0: Moi kaikki katselijat ja kuuntelijat, tervetuloa futukästin pariin. Mun nimi on Isa Krautio, olen juontaja tänään ja meillä on ö, toisen Miken takana Samuel. Moi Samuel. morjesta. Moro. Me harvoin esitellään sut jakson alussa. pitäisi tehdä sitä enemmän, koska sä oot kuitenkin mukana aika monessa näissä. No, se myyttinen hahmo tai myyttinen elukka täällä taustalla. On
1: jotkut nähneet mutta jossain jaksossa, mutta... Ehkä. Niinku äh. sulla ei ole kameraa. Kukaan ei,
0: kuka. ei tiedä sä näytät?
1: <laughs> jos, jos riittävästi viittiis talkata vanhoja jaksoja, niin kyllä siellä näkyy, jos riittävästi. Kaikissa Kaikissa en... <laughs> Kaikki Samoel-fanit saa ite meneen etsimään. Jos mulla olisi fania, saisi mahtavaa.
0: <laughs> ehkä sulla tulee vielä. Eikä. Hei, Katri Saarikivi, tämän jakson vieras. Tervetuloa VUTUcastiin. Kiitoksia. Kiitos. Että tulit. Mä otan vielä yhden huikan kahvia. Sitten mä en teen niin. M- mä, mä en tee niin. Sulle, joo, se on hyvä. Joo, <laughs> nyt kaikki Samoin fanit tiedätte, että Samoille ei juo ei um, Joo, tää on, Tätä on aika turha sanoa, tälleen, koska tämä on aina erikseen tämä jakso, mutta tämä on päivän viikajakso, niin rauhallinen fiilis. Um, tota, um, joo, ihan alusta. Kuka sä oot ja mitä sä teet? <laughs>
2: Mä oon Katri. Moi Katri. (laughs) Hei. Ja mä teen tutkimusta. Tällä hetkellä me suunnitellaan semmoista ällistyksen tunteeseen liittyvää aivokoetta, aivomittausta, jossa katsotaan, että nopeuttaisiko se ihmisten oppimista. Ja me ollaan mun tiimin kanssa tutkittu kaikenlaisia kysymyksiä, aika paljon empatiaan liittyviä kysymyksiä, että... Mitkä aivomekanismit tuottaa sitä tai mitkä aktivoituu silloin, mm. kun me ymmärretään toisiamme ja hommat sujuu. Ja, ja aika paljon meitä on kiinnostanut se, että toimiiko tämä empatia, kun ollaan netissä mm. tai tietokoneen välitteisessä vuorovaikutuksessa. Mut sen tutkimuksen lisäksi me tykkään aika paljon puhua siitä. Mm. <laughs> Eli käyn pitämässä puheita ja kirjoittelen ja sen semmoista.
0: Joo. Me ollaan muutaman akateemikon kanssa puhuttu tuosta, että kuinka tärkeä rooli toi loppujen lopuksi on... Ö- siis akateemiselle maailmalle ylipäätään olla menettämättä sitä kykyä kommunikoida, mitä siellä tapahtuu, koska ainakin nykyään se vaikuttaa monelle ihmisryhmälle tai muuhun elämän osa-alueeseen aika eristäytyneeltä instituutiolta, niin on hyvä, että on omassa sunlaisia ihmisiä jotka on kertomassa ja puhumassa siitä avoimesti.
2: Niin. Mun mielestä on kuitenkin hyvä pitää ne aika erillään, että se tieteen tekeminen ja siitä puhuminen on tavallaan kaksi ihan eri lajia. Kyllä. <laughs> ja ne mm. vaatii erilaisia ominaisuuksia, eikä mm. kaikilla tarvitse olla näitä ominaisuuksia, jotka on, niin auttaa tässä puhumishommassa. Juuri niin. Ja välillä mä pelkään, että ihmisille menee sekaisin se, että se, jos joku on paljon esillä, että se tarkoittaa, että hän on hyvä tutkija, <laughs> kun ei se välttämättä niin mene. Mutta, mutta kyllä minä itse pidän tärkeänä sitä, että jos, jos syntyy uutta tietoa, että ihmiset sais kuulla siitä ja että ihmisillä heräisi uteliaisuus ja kiinnostus sitä tieteen tekemistä kohtaan. Mm.
0: Mutta on kyllä totta, että monelle hyvälle tutkijalle ei välttämättä ole olemassa mitään kauhean yksinkertaista väylää saada itsensä jotenkin. Meritokraattiseen, saada itsestään tämmöistä meritokraattista tietoisuutta herätettyä niin. yhteiskunnassa.
2: Mutta toisaalta sit se akateeminen järjestelmä tai tieteen maailma, tiedeyhteisö toimii ihan omilla pelisäännöillä. siellä meritoidutaan tietyllä tavalla ja sitten saa positioita ja rahoitusta. Ja siihen ei yleensä vaikuta se, että onko mm. ollut jossain podcastissa.
0: <lacht> niin, mikä on ehkä ihan hyvä juttu. <lacht> se on todella hyvä juttu, Joo. koska
2: eihän se tosiaan ole niinku... Ei, ei puhumalla sitä tiedettä tehdä, se vaatii sitä, että osataan kysyä oikeat kysymyksiä ja suunnitella kokeita ja, ja tehdä niitä laadukkaasti.
0: Joka on tosi, 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 tosi tarkkaa ja jopa ehkä vähän pitkäveteistäkin duunia, eikö vaan?
2: No ainakin se vaatii kärsivällisyyttä, että on paljon sellaisia kysymyksiä. Joihin, jo, joihin vastaaminen edellyttää sitä, että tehdään sarjakokeita. Ja sitten mm. vaikka niinku vuosikymmenien päästä voidaan katsoa, että mitä tämä kaikki meille osoittaa, että meneekö enemmän tuohon vai tohon suuntaan.
0: Just niin, kyllä. Mm. Mulla on kaikista noista sun mainitsemista teemoista näköisiä kysymyksiä tässä, ja niistä me toivottavasti tämän jakson aikana puhutaan ja keskustellaan. Mutta toi ällistyttävyyden tunne, siitä mä en tiennyt. Mikä edes, mistä on kyse?
2: Niin. Tota, meillä on käynnissä Finski-niminen hanke, joka tutkii ja pyrkii kehittämään suomalaista tiedepääomaa. Ja siihen liittyy paljon eri tutkimuksia ja osahankkeita ja tällaisia. Se, sitä koordinoidaan Turun yliopistosta. Ja siellä me tehdään tällainen koe, jossa selvitetään, että miten tavallaan liittyy kysymykseen, että miten tunteet vaikuttaa oppimiseen ja tiedonkäsittelyyn, joka on aika tavallaan olennainen... Kysymys nykyään, kun mm. kaikenlaista tietoa on liikkeellä, ihmisiä yritetään manipuloida, mm. niin millä tavalla tunteet osallistuu siihen, että mitä me pidetään totena ja miten se tieto menee perille. Mm. Niin, um, on tavallaan, tai tavallaan voi ajatella, että tunteet on eräänlaisia oppimistiloja. Ja jos halutaan tosi tehokkaasti omaksua tietoa, niin uteliaisuus on aika hyödyllinen tunne, mm-hmm. jos on ihminen uteliassa mielentilassa, niin jostain syystä meidän oppimiseen liittyvät aivorakenteet toimii tehokkaammin ja asiat vaan painuu mieleen. Ja ällistys on sitten vielä semmoinen niinku kertaluokkaa väkevämpi oppimistila, että jos on ällikällä lyöty, mm-hmm. niin yhden tutkimuksen mukaan meidän aivoissa tämmöinen mallien ylläpitoon liittyvä alue vähentää aktiivisuutta. Eli pipo vähän niinku löystyy, eli voi olla niinku helpompi muuttaa niitä ajattelumalleja. Ja päivittää niitä. Ja ihminen ällistyy, kun hän kokee jotain semmoista, jonka rinnalla äh, tuntee itsensä pieneksi. Et siitä voi tulla semmoista älyllistä nöyryyttä. Eli kaikki tämmöiset isot luonnonilmiöt ja semmoiset niin käsittämättömät asiat, että leuka loksahtaa ja mm. silmät pullistuu, niin se on sitä ällistystä.
0: Ja toi on varmaan tosi tärkeä osa, siis ihan niin kuin vilpittömässä oppimisessa, että ihminen kokee jonkunnäköistä inspiraatio siitä, mitä opitaan, mutta, mm. mutta toi manipulaatiokysymys on tosi mielenkiintoinen, koska mä en tiedä, miten tämä todellisuudessa menee, mutta mä uskon, että meillä on aika monella on käsitys siitä, että meidän tunteet jotenkin seuraa meidän ajatuksia, että me reagoidaan tietoisiin ajatuksiin, kun taas... Mä en tiedä, kuinka paljon tämä pitää paikkansa, mutta aika usein meidän ajatukset on meidän tunteiden rationalisointia, semmoista jälkikäteistä rationalisointia. Mm. Että me tunnetaan jotain, sitten me selitetään itsellemme, miksi me tunnetaan näin. Niin jos, jos tämä sama ilmiö näkyy oppimisessa, niin mistä ylipäätään voi, onko kaikki oppiminen jonkunnäköistä manipulaatiota? Öö, mutta sitten on vaan olemassa eri syystä parempaa oppimista ja huonompaa oppimista. Mutta kaikkeen mm. liittyy jonkunnäköinen niin kun, tunnetilan manipulaatio. Mm
2: ehkä lähtisin liikkeelle siitä, että on tosi vaikea erottaa tunteita ja ajattelua. Mm. Et yleensä jos miettii, että mitä mun päässä nyt tapahtuu ajattelua, mm. niin siinä on tunne niin kuin, jatkuvasti sävyttämässä sitä. <laughs> Eli tunteet on tärkeyden signaaleja meidän aivoissa. Ne suuntaa meidän energiaa, suuntaa tarkkaavuutta, kertoo meille, että joku on hyvin tai huonosti ja niin poispäin. Ja oppiminen on aina muutosta. Ja se voi olla sitten vähän niin kontekstista riippuen muutosta joko hyvään tai huonoon suuntaan. sellaiseen suuntaan, joka auttaa meitä ymmärtämään maailmaa paremmin. Tai vaikka sellaisen suuntaan, joka auttaa meitä sitoutumaan johonkin ryhmään paremmin, mm. mutta sitten heikentää meidän ymmärrystä maailmasta. Mm. Eli oppimista yleensä tapahtuu tosi helposti ja luonnostaan, mutta sitten on vähän vaikeampi kysymys, että milloin se on hyvää ja milloin se on huonoa. Mm. Se voi olla tehokasta se oppiminen, mutta se ei välttämättä johda siihen se tehokas oppiminen, että me ymmärretään maailmaa paremmin. Mm. Joku voi tosi tehokkaasti oppia jonkun vaikka taikauskoisen tavan mm. esimerkiksi. Tai tehdä jonkun väärän päätelmän ja vakuuttuu siitä syvästi.
0: Juuri niin. Mm. Mutta tämä on mun mielestä jotenkin näkyy siinä esimerkiksi, mitä sä sanoit tässä jakson alussa, että tieteen tekeminen ja tieteestä puhuminen on kaksi ihan eri asiaa. Jotenkin me ei, me ei oleteta tieteen tekijältä samaa kykyä kiteyttää, popularisoida, vetää... Jollain tavalla ähm, yksityiskohtaisia mut, mutkia suoriksi, kuvailla kiinnostavasti, olla karismaattinen, etc. Cetera, et cetera. Mm. Niin Tämmöiset asiat liittyy suoraan siihen tunneyhteyteen, jonka se ihmisenä luot toiseen ihmiseen, jolle sä kerrot siitä sun ö, tieteestä tai mistä ikinä. Joka sinä mm. sinänsä suoraan liity siihen itse tieteeseen tai siihen tietoon, mitä opetetaan. Niin... niin Hyväänkin oppimiseen voi kuulua näköstä tietoista. Manipulaatio on huono sana, mutta niin. ymmärrät mitä mä tarkoitan?
2: Ehkä vois puhua vuorovaikutuksesta. siinä on se vaikuttaminen, että vuoroin mm. vaikutetaan toisiimme. Kyllä. <laughs> Et miten niin kun, nyt me yritetään käydä hyvä keskustelu. Mm. Ja... Sen takia yritetään me parhaan. Yritetään, parhaan. yritetään nyt vähän hei. No, <laughs> Sempataan kovasti. Ja se edellyttää sitä, että me vaikutetaan toisiimme. Mm. Eli mä niin mietin, että miten mä saisin sut ymmärtämään tämän asian, mikä mulla on päässä. Mm. Ja siihen liittyy se, että mä luen sun reaktioita. Että jos sulla menee otsaryppö, että nyt se ei tajunno, Nyt se on hämmentynyt. Mm. Että mä pääs kokeilemaan uudella tavalla. Että kyllä ihmiset vaikuttaa toisiinsa koko ajan. Mutta ehkä, ehkä manipulaatiossa on sit se klangi, että siinä on tällainen... Niin kuin Mulla on joku tietty agenda, mm. joka on vähän niin pahantahtoinen. Nythän mm. mulla on agenda. Mä mm. haluan, että tästä tulee hyvä podcast, mm. että me ymmärretään toisiamme niin. ja keksitään uusia ideoita. Mutta niin
0: manipulaatio päin. on sitä, että jos sulla olisi joku agenda vielä sen niin. jonka sä peittää sun niin kuin, ähm, niin. Niin kuin näkyvän agendan taakse ikään kuin, te yrittäisit. Ehkä. Joo, mä ymmärrän sen negatiivisen Joo. klangin siinä sanassa.
2: Joo, mutta vaikuttamista no. tapahtuu koko ajan. Sehän on osa viestintää ja vuorovaikutusta.
0: Kyllä. Um, Okei, okay. no toi empatia. Sitä sä oot tutkinut aika kauan ja siitä mä tiedän, että tunnetaan myös öö, hyvin. Ja lähdetään ihan perusjutuista, että me tiedetään mistä me puhutaan, koska empatia on vähän tämmöinen termi, jota kaikki käyttää. Kaikella on varmaan oma määritelmä siihen. Niin ihan niinku neurotieteilijän suusta. Mitä on mm. empatia?
2: Niin. Saanko mä pyytää sua sanomaan, mitä on empatia? Uh,
0: Okei. Okay. Uh.
2: Mitä se on sun mielestä? Mitä kaikkea se voisi olla?
0: No, jos me niin kuin, tapa millä me vaikutetaan toisiimme ja tapa mitä me ymmärretään toisiamme on, että meillä on niin mielenteoria toisistamme että mä oon tietoinen ja musta tuntuu joltakin olla maailmassa, ja kun mä näen sun eleet, niin mä voin jollain tavalla projisoida tämän mun olemisen tunteen, sun olemisen tunteeseen, ja sitten empatia on ehkä kyky pystyä jollain tavalla tasapainottaa tätä tilannekuvaa jatkuvasti eri tilanteissa.
2: Hmm. Tuo, tosi hyvä määritelmä ja, ja sopii aika hyvin siihen, miten neurotieteessä, tai kognitiivisessa neurotieteessä homma menee. Siksi mä kuvailen, että Mä huomannut sen, että yleensä ihmiset, jos ne rupeaa mm. miettimään, että mitä kaikkea se empatia on, niin ne päätyy täsmälleen samaan määritelmään, joka on siellä kognitiivisessa neurotieteessä. Mm. Ja Siinä empatia ajataan kolmeen osa-alueeseen. Että siinä on just toi mielenteoria. Eli että ymmärretään, että mulla on sisällöt ja sulla on omat sisällöt ja mä voin kuvitella, että mitä sun mielessä liikkuu. Mm. Voin simuloida sun mielen omassa mielessäni. Just niin. Asettua sun asemaan konkreettisesti. Ja sitten siinä on tämä tunnepuoli, eli tunteet tarttuvat. Eli kun sä hymyilet, niin mun poskilihakset aktivoituu. Ja jos sua sattuu, niin mun aivojen kipualueet aktivoituu. Ja ihmiset samankaltaistuu ja tahdistuu tosi monin tavoin vuorovaikutuksessa. Eli me ollaan vähän samaa. Sitten tulee semmoinen läsnäolo ja yhteyden tunne. Ja sitten on se kolmas osa empatiasta, joka on taas myötätuntoa ja empaattista motivaatiota ja altruismia. Ja joskus käy niin, että ihmiset... Muistaa ehkä vain yhden puolen empatiasta, että ne ajattelee, että empatia on sitä, että itkeskellään. Mm. <laughs> ja niin suostutaan vaan kaikkeen, mitä toiset haluaa ja ymmärretään loputtomasti tai, tai ymmärretään liikaa. Mutta empatiassa on tosi monia näitä puolia ja niitä voi erikseenkin hyödyntää.
0: Mm. Juuri niin. Joo, mä luulen, se on tuo vika, joka usein tulee ihmisille mieleen ekana, että niin. tätä se on. Niin. Äh, kun taas empatia. Mm, Johtaako empatia aina? Myötätunnon tunteeseen? Vai onko empatia myös paljon muutakin?
2: Ei. Just se mielenteoria tai se sen ajatusten mielen ymmärtäminen, niin. niin sitä voi hyödyntää vaikka just siinä manipulaatiossa. Mm. <laughs> että, eikö tämä Sun Tzuo kirjoittanut, että tunne itsesi, tunne vihollisesi? Ja mm. no, siinä ei varmaankaan ollut altruistinen motiivi. Mm. Ja... Juuri sillä empatialla me pystytään tuntemaan, eli mitä se ajattelee, mitä se seuraavaksi aikoo, miten mä voin torjua sen aikomukset. Mm. Samoin sitä tunteiden tunnistamista voi, voi hyödyntää myöskin pahoin tarkoitusperin, että ei saa kaikki johda siihen, että halutaan toiselle hyvää ja pyritään auttamaan.
0: Mm. Joo kyllä.
1: Englanniksi ottaa käsitettä dark empath, mikä se olisi suomeksi, mutta nimenomaan ihminen, joka ymmärtää, tai silloin on taitavat, empaattiset taidot, mutta se käyttää niitä vähän niinku mm. pimeisiin, ei
0: niin altruistisiin tarkoituksiin. Niin. Yksi hyvä esimerkki tuosta olisi varmaan Henry Kissinger, tämä tota amerikkalainen diplomaatti kylmän sodan aikana, joka oli siis... No pitkä tarina, mutta siis teki kaiken näköistä. Ylepiti aikamoisia tämmöisiä diplomaattisia himeleitä ja ö, oli mukana neuvottelemassa kaikenlaista ö, tosi kireeseen aikaan. Niin sekin, mun mielestä niin se mitä Kissingerista sanotaan, että miksi hän oli niin hyvä diplomaatti etenkin siinä aikana ja miksi hän oli niin tärkeä oli se, että hänellä oli kyky aina pystyä aistimaan valtasuhteet. Ja, ja missä on heikkoudet vahvuudet eri, ihmiset, eri ihmisillä ja niiden asemissa. ni oikein on varmaan näköistä empatiaa.
2: On niin ilman muuta. Siis jos se, se, kaikki ne taidot, joilla me ymmärretään toista, mm-hmm. kuuluu tähän, tähän tota, niin kuin ilmiöön tai tähän, tähän kykyjen kokoelmaan. Mm-hmm. Eli se on empatiaa ja, ja sitten. Mutta empatia on tällainen niinku positiivinen sävy ihmisten mielessä, että se on sitä auttamishalua, mm. mutta ainakin meidän tieteenalan näkemyksestä, tai näkökulmasta siihen kuuluu myöskin just toi, että et niinku neutraali kyky ymmärtää toista, lukea toista, mm. samaistua toiseen. Justi. Mä en ehkä niin lokeroisi ihmisiä tolle dark empath <laughs> tai psykopaatti, tai superempaattinen. Et meillä on kaikilla näitä piirteitä. Mm. Ja kyse on enemmän siitä, että kuinka hyvin tuntee itsensä ja huomaa, että minkälaisia taitoja mulla on, ja kuinka hyvin pystyy niin kuin sit kontrolloimaan niitä taitoja mm. ja hyödyntämään eri tilanteissa.
0: Joo. Okei, okay. mielenkiintoista. Mm. Ähm, miksi empatia on tärkeää ihmisellä? Miksi meidän kannattaa olla, tai ei kannattaa olla, miksi me ollaan empaattisia? Miksi me ollaan kehittytyt tämmöiseksi? Me ollaan eläimissä?
2: empaattisia sen takia, että mä oon niin surkeita eläimiä.
0: Mm-hmm.
2: <laughs> on pari... Go on,
0: <laughs> musta. Me ollaan todella, <laughs> myös
2: minä. <laughs> niin, no, totta, okay, me ollaan <laughs> yhdet, pari tutkijaa on kuvannut, että, että muihin suurpetoihin verrattuna ihmiseläin on pieni, mm. hidas ja heikko. Jep. Eli meidän on täytynyt keksiä jotain muuta, jolla selviytyä tässä mm. karussa maailmassa. Ja toki tämä älykkyys on yksi niinku tosi hyvä oppimiskyky ja ongelmaratkaisukyky, mm. mutta myöskin se kyky yhteistyöhön. Et ajatellaan, että me ollaan nykyään näin empaattisia sen takia, että meidän on ollut pakko tehdä yhteistyötä, jos me ollaan haluttu selvitä.
0: Mm. Juuri niin. niin. Eli kyky, öö, niin samaistumiskyky on ihan niinku selvi, selviytymisen kannalta niin. elintärkeää. Tai siis tämmöisen niin kun ajattelin, niin. Että, me että me luodaan yhteisö ja me, meillä on kyky.
2: Me voidaan jakaa niin sitä ongelmanratkaisun kuormaa. Joo. Me voidaan jakaa sitä selviytymisen taakkaa jollain tavalla.
0: Tämmöinen tota... Ähm, kognitiotieteilä kanadalainen kognitiotieteilijä ja John Verveck, joka on ollut jota pitkään aikaa, puhuu tämmöistä kuin distributed cognition, eli distribuitu mm. kognitio. Joo. Ja tämä nyt, ei siis tarkoita, että olisi olemassa mitään niin ylittietoista ulottuvuutta, johon kaikki voi vaan tota, niin. ä, laittaa töpselin sisään ja imee siitä infoa, vaan että niin on ihan totta, että kognitio, ihmisen kognitio paranee mm, mitä enemmän parvi älystää jollain mm. tavalla.
2: Jos se on niin kuin hajautettu, hajautettu. Se niin. voi huomata esimerkiksi siinä, miten, miten niin kuin muistaminen on aika usein mm. jaettua puuhaa. Että jos me tavattaisiin vaikka neljän viikon päästä kadulla, mm. sitten niin että he olivat tosi kiva keskustelu, tota, Miten mitä, mitä sä söitkää silloin ennen... Tota? mitä se sökää. Sitten sit sä muistat sen. Sitten mä oon niinku sijoittanut sun päähän osan mm. siitä tiedosta. Ja mä tiedän, mm. että mä voin hakea sen sieltä. Ja samaan tapaan se kognitio on nykyään hajautettu myöskin niin meidän aivojen ja näiden kaikkien aparaattien välille.
0: Muist, muisti on kyllä tosi, tosi mielenkiintoinen juttu. Sille, ka- kaikillahan on tämä kokemus siitä, että joku yksi haju tai joku yksi ääni tai yksi joku triggeri vaan saattaa Yhtäkkiä vetää jostain mielen arkistoista niin värikkään ja elävän mm. kuvan ja muiston, videopätkän jostain hetkestä, jota ei ole ajatellut vuosiin ja se on mm. edelleen ihan HD-na. Että missä se on ollut?
2: Niin, siellä se on ja toi on hyvin kuvattu, että, että ei ole ihan varmoja, että meneekö se silleen, tai menisikö se sittenkin niin, että kaikki tieto on tuolla, mm. mutta siihen ei vaan enää löydä reittiä. Mm. Sitten joskus löytyy just tommoinen tosi nopea reitti johonkin mm. muistoon tai johonkin tietoon, joka sinne on tallentunut.
0: Onko se oikeasti siis noin? Onko tämä hyvä tapa ajatella sitä, että kun yrittää miettiä jotain asiaa, yrittää muistaa jotain asiaa, niin se mitä fysiologisesti tapahtuu on, että sun aivot yrittää etsiä jotain oikeasti kirjaamielistä reittiä sun aivojen mm. sisällä. Ja että se sun niin kuin pinnistely on sitä, että sä koko ajan lähettelet erilaisia niin kuin signaaleja eri suuntiin ja katsot, että onko se tuolla, onko se tuolla. Onko niin. se tämä, mitä tapahtuu? Tai minkälaista muistaminen ihan fysiologisesti on?
2: Mä hirvittää vastata, koska mennään muistin tutkia. Okei. Okay. Mutta että se menee sillä tavalla, että, että mitä niin kuin laajempaan tai mitä enempään tietoon jokin muistettava asia sitoutuu, sitä enemmän siihen voi olla reittejä. Mm. Että nyt jos yrittää vaikka oppia jotain, niin miettiä, että mihin kaikkeen muuhun tämä tieto liittyy. Niin silloin mm. rakentaa valmiiksi niin monipuolisia reittejä löytää se mm. tieto uudestaan. Et jos se on vaan niin yksin umpiossa tämä yksi yksittäinen fakta, mm. niin siellähän se killuu. Mutta jos, jos mä rupean miettimään, että hei, tämähän liittyy mun tähän kiinnostuksen kohteeseen ja tohon lapsuuden muistoon, niin sitten mä sidon sitä siihen. Että se on niin tämmöisiä aktivaatio, malleja. Mm. <laughs> ja niin kuin samaan aikaan voi aktivoitua monenlainen tieto ja sitten niin kuin se, että putkahtaakin se asia, mm. jota sä yrität muistaa.
0: Ihminen, mitä se kuvaisit ihmistä eläimenä, paitsi typerä ja heikko ja limonen? Ei, ja ei niin ja... no, okay, vähän kuin Isak. <laughs> niin,
2: <vähemmin> kuin, <laughs> kuin
0: Isak. <laughs> ja tyhmä. Tuota, ähm, niin. Onko ihminen enemmän, enemmän empaattinen vai itsekäskeinen eläin sun mielestä?
2: Niin, kumpaakin samaa aikaa, mm. tilanteesta riippuen. Okay. Ihminen on sellainen tilannesidonnainen eläin.
0: Okei. Okay.
2: <laughs> Tosi muovautuva. Ihminen, joka on todella niin kuin aut, niin kuin auttavainen toisia kohtaan ja ymmärtäväinen, voi olla ihan hirvittävä sit jotain muuta kohtaa. Niin mm. Nämä kaksi puolta voi olla ihmisessä totta samaa aikaa. Se on ehkä semmoinen ristiriita, jota on välillä vaikea käsittää, et mehän että mehän toivottaisiin, ihmiset toisi nyt joko tai. Mm. Et on tällainen, että pitää olla täydellinen uhri esimerkiksi. Että et jos, niinku, et jos on uhri, niin hänessä ei saa olla yhtään mitään vikaa. Mm. Esimerkiksi oli tämä... Turun terroritapaus silloin vuosia mm. sitten, jossa ihmisiä puukotettiin mm-hmm. muistaakseni ja sitten yksi tyyppi meni väliin sankari, miten mm. epäitsekäs teko. Ja hänelle itselleenkin kävi huonosti. Mm. Sitten myöhemmin kävi ilme, että hän oli, hän oli tainnut petkuttaa jossain vakuutuskorvausjutuissa tai jossain. siihen vammaan. Niin Jotenkin Nyt mä
0: en halua joutua, niin kuin, allegedly, allegedly. Mm. Mä en muista ihan tarkalleen itekään.
2: Joo, tällaista muistaminen Joo. on. <laughs> Niinpä. Et ei ole varma. Mutta kuitenkin tässä just niin että sitten ihmiset toi, niinku, ah, se onkin ihan hirveä tyyppi. Mm. Onko? Mutta eikö se äsken just niin vähän aikaa just kuitenkin mm. teki todella epäitsekään teon?
0: Molemmat saattaa olla totta samaan aikaan. Niin, mm. niin. Just niin.
2: Ja kyllähän me, me muovaudutaan tosi paljon toisten ihmisten kautta. Me, me tullaan ihmisiksi vuorovaikutuksessa. Mm. jos meillä on meillä tämmöinen kuvittelinen lapsi, ole jos minkäänlaista ihmiskontaktia elämänsä aikana, niin hän ei olisi tämän kaltainen otus kuin mitä sinä ja minä ollaan. Mm. On tosi vaikea erottaa sitä niin empatiaa toisten kautta ja toisten kanssa elämistä siitä, että ihminen niin pyrkii pitämään itsensä hengissä. Sitähän se itsekys on. Mä pyrin siihen, että mulla menee hyvin, että, että pysyn hengissä. En osaa, tuosta mielestä en osaa nähdä sitä itsekkyyttä niin kuin pahan, pahana asiana.
0: Joo, joo en, kyllä. Toi on ihan hyvin, hyvä pointti. Tämä on jännä keskustelu, mitä monet on varmaan käynyt, että onko olemassa mitään aitoa epäitsekkyyttä tai mitään aitoa altruismia. Tai mm. kytkee, altruismi aina jonkunnäköiseen itsekkyyteen lopulta, että mä saan tästä mieli hyvää tai mun mm. mielestä... Ö, mä on hyvä ihminen, koska mä autan. Tai, tai onko olemassa mitään pyyteetöntä epäitsekästä altruismia edes olemassa, tai onko tätä hyödyllistä ajatella niin?
2: Mun mielestä se menee jotenkin vähän sekaisin tuo argumentti, koska jos onko se itsekästä, että ihminen tekee jotain, hmm. joka tuottaa hänelle mielihyvää. Niin. Aika useinhan, niin jos auttaa toista, kyllä tulee jotain hintaa itselle. Siinä menee aikaa, siinä menee rahaa, siinä niin vaikka... Tota, jotenkin itse kärsii mm. <laughs> niin kuin objektiivisesti ajateltuna. Mutta samaan aikaan voi olla mielessä niin kuin mielikuva siitä ihmisestä, jota auttaa ja sitten niin voi hitsi, miten se tulee niin nauttimaan tästä ja sitten se tunne tarttuu itseään, mikä tuottaa mielihyvää. Onpas itsekästä. Mut mun mielestä on mm. outoa ajatella ei semmoista organismia voi olla tässä maailmassa, joka tekisi asioita, joista koituu jatkuvasti vain haittaa hänelle itselleen. Mm. Se on niin kuin, ei mitään organismia ole koodattu siten, että se pyrkisi tekemään asioita, jotka heikentää sen hengissä pysymistä ja hyvinvointia ja homeostaa asiaa tälleen. Mm. Mielestäni se, se ei tarkoita, että jos itselle tulee hyvän mielin toisten auttamisesta, että se olisi itsekästä. Meidät on tavallaan koodattu nauttimaan toisten auttamisesta sen takia, että siitä on ollut etua tämän lajin selviytymiselle.
0: Joo, ihan varmasti siis on jotenkin helppoa nähdä, miksi empatia olisi hyödyllinen taito tai ominaisuus lähipiirissä, esimerkiksi tämmöisissä tilanteissa, missä me keskustellaan ja Ehkä jos me ollaan samassa heimossa tai samassa pienessä ryhmässä, niin kannattaa vähän niin kuin tietää, että missä mennään. Mm. Mutta me eletään aika isoissa ähm, yhteisöissä nykyään ja monet niistä on kuviteltuja yhteisöjä. Me muoja jotain iisalmelaista yhdistää meidän molempien kansalaisuus ja kulttuurinen pääoma ja whatever ja whatever vaikka me ollaan koskaan tavattu toisiamme, niin meillä on mm. tietynlainen yhteys ö, toisimme. Ja me vaikutetaan ehkä jollain tavalla toistemme elämään poliittisesti tai mitä ikinä. Ja ylipäätään meidän elämään vaikuttaa moni asia, joka on vähän niin meidän kosketuksen ulkopuolella. Niin, niin tämmöisessä modernissa isossa maailmassa, niin kuinka hyödyllinen taito, empatia on? Tai onko tämä meidän evolutiivinen empatia myös välillä? Antaako se meille vääristyneen kuvan siitä, että mitä meidän pitäisi ajatella meidän ympäristöstä?
2: Ilman muuta se on yksi merkittävien tämmöisten vinoumien lähde. Mm. <laughs> Niitähän nyt riittää ihmisen ajattelussa niitä vinoumia. Et empatia ei missään tapauksessa ole tasa-arvoinen ilmiö. Se, sitä syntyy herkemmin itsen kanssa. Samankaltaisia kohtaan läheisiä kohtaan, Sä tykkäät jostain, niin sen tunteet tarttuu herkemmin. Eli empatia on vaikeampi saavuttaa i- i- ihmisten kanssa, jotka ovat jotenkin vaikka ulkoisesti erilaisia. Mm. Se ei tarkoita, että se olisi mahdotonta. Mutta ilman muuta se niinku johtaa ajattelua siihen, että suosii omiaan, koska empatia on ehkä kehittynyt semmoisena aikana, että ihmisillä oli pienempiä heimoja. Mm. Ja se myöskin ehkä, mä mietin, että voisiko se johtaa siihen, että kun sitten ollaan vaikka jossain somessa mm. <laughs> vuorovaikutuksessa niin kuin miljoonien ihmisten joukon kanssa, niin sitten halutaankin alkaa lokeroimaan ja kategorisoimaan enemmän. Koska ei pystytä käsittämään tuommoista isoa ihmismassaa, vaan on se joku tietty rajoitin siellä. Mikä sitten puolestaan johtaa empatian vähenemiseen, kun ajatellaan, että nyt sä ton kategorian edustaja, ton joukon edustaja, etkä ihminen. Eli... eli Empatia herää silloin, kun ajatellaan, että tuossa on ihminen tai jokin ihmisen kaltainen. <laughs> ja tota, mutta se voi myöskin estyä tosi monin tavoin ja se voi vinouttaa meidän ajattelua. Mutta sen takia just se niin itsetietoisuus, tämä tunne itsesi, olisi se tosi tärkeä ensiaskel, jos halutaan, että siitä empatiasta olisi hyötyä, niin kuin sä sanoit. Et että että millä tavalla nyt, vaikka tässä sanotaan joku rekrytointihaastattelu, niin huomaisi, että hei nyt mä kyllä, mä tykkään tosta tyypistä tosi paljon, koska se on ihan niin kuin minä, mm. tai hyvin tavallista, tai ihan niin kuin joku mun rakas ystävä. Ja voikohan olla nyt niin, että mä vähän yliarvioin sen kyky ja sen, tämän niin kuin vinouman takia, tämän empatian takia. Mm. Tai voiko olla niin, että, että mä haluan auttaa just näitä tosi lähellä olevia ihmisiä. Sen takia, että niiden tunteet koskettaa mua enemmän kuin noiden, jotka asuu tuo kauempana.
0: Juuri niin. Joo, tostahan on se Peter Singer, moraali moraalifilosofisen esimerkki semmoisesta lapsesta. Äm, sä kävelet tuuniin, sä näet lapsen, joka on hukkumassa pieneen lätäkköön. Sä näet, että ei hitsi, tos on pikku lapsi, joka on hukkumassa lätäkköön, mutta tämmöinen jeesasta, mutta se delato on. Sitä totta kai me, se on aika luonnollinen. Jos tän kysyy kysymyksenä, niin moni totta kai sanoo, että totta kai auttaa. Ihan sama vaikka mä vähän likaamuvaatteet vaatteet tai. tai se on kuitenkin ihmishenki. Ö, varmaan myös aika isosti empatian takia. Sä pystyt samaistumaan siihen kokemukseen ja sä oot, se on niin pieni hinta sulle tehdä asialla mitä, niin sä totta kai haluat tehdä sen. Mutta samalla me tiedostetaan. Me voidaan nyt nyt googlaa vaikka mitä. Löytää vaikka mitä maailmassa tapahtuvaa, semmoista yhtä pahaa kauheutta, jonka mä voin ihan hyvin tiedostaa lukemalla, että tätä on tapahtumassa. Ja mulla on myös keinoja, aika pieniä keinoja, tämmöisiä vähäisiä keinoja, joilla mä voisin auttaa. Rahallinen lahjoitus tai jotain muuta. Mutta ihmisillä on silti pienempi taipumus tehdä mitään tommoista, koska se ei oo, se ei (laughs) hittaa samalla tavalla. Tietää <tiedätkö>, mitä meinaan? Iske. Se ei iske se, saman tavalla, se ei, se ei kolahda <tiedot> samalla tavalla. Täällä on angliski mistä syytetään jatkuvasti. Näin on enää niin, että Toi on vääristymä jollain tavalla.
2: On, on, on. Mutta totahan ihmiselo nyt sitten on. Eli meillä on tällaiset kivikautiset aivot, jotka on... Taipuvaisia menemään siitä, mistä aita on matalin. Ne pyrkii säästämään energiaa. Ajattelu on täynnä peukalosääntöjä, yksinkertaistuksia, kategorioita, koska muuten me ei kertakaikkiaan pärjättä tässä elämässä. Yksi vinouma on se, että autetaan enemmän sitä, joka on lähellä. joka on meidän kaltainen, koskettaa enemmän. Sitä vartenhan on yhteiskunta ja (laughs) lait. Esimerkiksi idea Suomesta on eräänlainen empatiainterventio että se empatia ulottuskin nyt tähän viiteen ja puoleen miljoonaan, eikä vaan siihen omaan perheeseen. Eli maksanverojat suomalaisilla menee hyvin, vaikka hän, joka asuu Kemissä, on minusta kaukana, minusta katsoen kaukana. Ja va- ihmisen vallan himo, koston himo, meissä on paljon tällaisia mm. niin eläimellisiä taipumuksia, joita ihminen mm. itse pystyy kyllä kontrolloimaan, mutta aika paljon niin yhteiskunnan lait ja rakenteet on sitä varten tehty.
0: Se oli tosi hyvin kuvailtu. Empatia, interventio. Koska niin. tämä meille ei riitä, tämä meidän välitön, mä en tiedä pitääkö Dunbarin numero paikkansa, mutta jos niin. se pitää suurin piirtein paikkansa, että me pystytään luomaan läheinen tämmöinen tunneyhteys 150 ihmiseen maks ja yeah that's it. Niin. niin me tarvitaan jotain sen päälle, niin. että tämä homma pysyy kasassa. Niin. niin empatia, interventio, aika hyvä niin. termi.
2: Ja tässä just auttaa se, että meillä on kyky itsereflektioon ja aika abstraktiin ajatteluun ja meillä on kieli, meillä on kyky kommunikoida mm. aika monipuolisesti. Eli voidaan jakaa tämmöisiä ideoita, mm. jotka sit auttaa meitä niinku tuunaamaan tätä <laughs> aparaattia, joka muuten menisi jotenkin sille aika suoraviivaisesti. Pystytään ratkoa vaikeita ongelmia, pystytään motivoitumaan semmoisia juttuja, jotka ei heti tuota mielihyvää. hyvää.
0: Onko mielestä olemassa mitään... Jos jos empatia on semmoinen jinn, että se on toinen puoli ja sillä on omat hyödyt ja omat haitat, niin onko sille mitään jangia, mikä vähän pitää sitä balanssissa. Miten empatiaa voi käyttää yhdessä jonkun toisen tunteen tai idean tai asenteen tai olemisen tavan kanssa, joka tavallaan tasapainottaisi ja tarkentaisi sitä kuvaa?
2: Eli jos empatia on tämmöisten mekanismien kokoelma, joka auttaa meitä samankaltaistumaan, mm-hmm. samaistumaan, toista, toiseen ymmärtämään häntä, auttamaan toista. Niin, mikä sitten olisi semmoinen kykyjen kokoelma, joka tekee päinvastoin. Mm. Mä sanoisin, että se, se itse kyky, ka- kaikki ihmistähän on Kyllähän meidän se primäärin motiivi on pitää tämä niin. elossa ja niinku, ravittuna ja levänneenä. Et kyllähän mm. se on niinku se primääri juttu. Ja, ja, et se, se aika hyvin tasapainottaa empatiaa se, että jos mm. olet tosi väsynyt, et ole syönyt, niin jaksa kuunnella, niinku, et jaksa yrittää ymmärtää toista ihmistä. Et kyllähän se tulee aina eka. Mm. Eli kyllä taas tasapainottelu tapahtuu. Mutta ehkä mennään sitä, että kun jotkut ihmiset ehkä kokee olevansa liian empaattisia.
0: Sekin on tosi hyvä. Puhutaan siitä kanssa. Ehkä mä mietin niin. päin siis, mä usein perään kuulutetaan sitä, että, että yksi asia, mikä yhteiskunnassa on vialaa, että me ei olla tarpeeksi empaattisia toisillemme. Ja, ja se varmaan tietysti, tietyllä tavalla pitää paikkansa, mutta mä en usko, että se pitää paikkansa sillä tavalla, mitä ihmiset usein tarkoittaa sitä, että meillä olisi tätä samaa empatiaa jokaiselle ihmiselle kuin meillä olisi tätä lätäkössä hukkuvalle pojalle. Mm. Niinhän asia ei toimisi. Mikään ei toimisi, jos meillä olisi niin. Niin empatiaa joka ikistä 80 miljardia ihmistä kohtaan niin. maailmassa. Sehän ei toimisi. Mutta on kuitenkin. Ja että, ja että jos meillä olisi, jos me yrittäisiin lisätä tai keskittyä siihen empatian tunteeseen, niin se vääristäisi kokonaiskuvaa mm. tästä isosta maailmasta. Ja me. Mm. Päädy, päädyttäisiin lopputulemiin, jotka on tosi biasoituneita, varmaan aika tribalistisia ja varmaan aika johtaisi lopulta aika huonoihin lopputuloksiin. Mm. Tuo on tosi hyvä termi, tuo empatia-interventio. Mä luulen, että ihmiset tarkoittaa sitä. Ne ei vaan ehkä tiedä, niin. että ne tarkoittaa sitä.
2: Niin. Mä luulen, että se, mm. se voisi ehkä mennä sille, että en mä, halua, että, mä että ihmisten pitäisi olla empaattisempia. Mm. Esimerkiksi joitain ihmisiä ei toiset ihmiset kiinnosta. Niitä kiinnostaa muut asiat. Mm. Se on ihan hyvä. Joo. Tosi hieno juttu. Meidän pitää olla monenlaisia kykyjä, että me selviydytään. Mutta voisi ajatella, että missä sellaisissa tilanteissa nämä meidän luontaiset, empaattiset taipumukset estyy, jossa mm. niiden pitäisi päästä esille. Ja aika usein on tällaisia niin ongelmanratkaisutilanteita, Joissa, jotka hyötyisi siitä, että meillä on hyvä yhteisymmärrys, tajutaan toisen tarkoitusperiä ja niin kuin pystytään sit sitä kautta synnyttämään enemmän kollektiivista älykkyyttä. Niin kuin vaikka politiikassa, mm. tai <tä> ainakin se mitä meille näytetään poliittisista keskusteluista, niin ei siin hirvesti pyritä niin ymmärrykseen, yhteisymmärrykseen ja yhteistyöhön. Ehkä sitten... Musta tuntuu, että somekeskustelut vaikuttaa tähän arvioon ihmisten empatian vähenemisestä niin kuin aika paljon ja nyt täytyy muistaa, että vaikka suomalaisista niin ihan murtoosa on jossain Twitterissä riitelemässä.
0: Juontaja Jari Saros se embuske, ö, kaikki nämä Niin, <laughs> niin no,
2: siellä ne on. <laughs> Mutta missä ne muut on? Onko tosiaan niin, että me tarvittaisiin enemmän empatiaa ihmisten välille ares? Ehkä joskus mä kaipaisin enemmän semmoista ihan vaan niin peruskäytöstapoja toisen huomioimista että, että Helsingissä. Mm-hmm. Tuli, on, on tulos. Niin vähän vanha. Okay. Mutta nyt on niin. Että minä arvostaisin sitä, että kadulla voihan vaikka niin katsoa vähän silmiin ja sitten että kumpikin väistää. Että jotenkin niin tajuisi, että on muita ihmisiä olemassa ja että olisi kiva, jos kaikilla olisi hyvä.
0: Ja moikata, please. Ja, jos, niin. jos te olette samassa tilassa tyypin kanssa, niin kuin Jari itse asiassa jaksossa, mm. minkä me tehtiin hänen kanssaan, niin kuin, että Tämä juttu, mitä, nyt vähän kilotaan, harniskaani tässä, mutta niin ei ole mikään iso juttu naapuria tai jotain kulkevaa tyyppiä, jolla sattuu niin syntymään katsekontakteja, niin moikkaa. Ei se mm. niin pieni semmoinen, niin. se on tosi yes.
2: niin. Se on jotenkin... Tosi yes. se, Niin, ja sit, siitä tull, tulee sellainen olo, että me ollaan tässä yhdessä ja, ja sä olemassa ja huomioin sinut. Se, se ihan riittää. Ei tarvitse mennä sen pidemmälle.
1: Että... Just niin. Kysymys. Tota, <köhön> mä... Mielellään kuulisi siitä, että, että missä, missä empatia tuntuu ehkä menevän joskus yli, kun tämä on vähän semmoinen niin skaalalla, että joskus sitä on vähän liian vähän ja niin vähän liikaa. Mm. Mutta sitten tuli mieleen myös jotenkin tää, täällä premissillä, että empatia on tavallaan ollut työkalu ihmiselle selviytyä ja, ja menestyä tässä, tässä elämän, elämän, ää, no, elämässä. Mm. Mutta tota, sit mä mietin, että kun mone ihmiset on hyvin erilaisia, kaikkien aivot toimii vähän eri tavalla. Jotkut on luontaisesti vähemmän empaattisia, jotkut taas äärimmäisen empaattisia. Ja, ja sitä miettii sitten, että onko miten mahdollista on yksilölle muun muassa kehittää sen empatiataitoja. Mm. Että on, onko aivot tässä määrin riittävän joustavat siinä, että hän pystyy lisäämään omaa empaattisuuttaan. Äh, tai ehkä toisinpäin vähentämään sitä. Vai menekö se nimenomaan siihen, että sitten me vaan opetellaan tämmöisiä niin taitoja, että moikkaan, ei mua oikeastaan kiinnosta tuo aina henkilö ollenkaan, mä en saa minkäänlaista emotionaalista kontaktia, mutta mä vaan teen, niin. koska se on se tapa. Niin. Onko tähän mitään ajatuksia?
2: Eli kaksi ajatusta.
1: No eli siis ehkä ensisijainen, ensisijainen on enemmänkin se, että voitko sä tehdä sillä sun empatian kokemuksella mitään, voit sä muun muassa kehittää sun empatiataitoja Joo. tai ehkä...
2: Kyllä niitä voi, joo. joo. Empatia on niin kuin muutkin meidän ominaisuudet. Se on osin perinnöllistä, eli ilman muuta se on meihin koodattu, mutta se edellyttää vuorovaikutusta kehittyäkseen. Mm. Ja kyllä sitä voi vuorovaikutuksessa kehittää ihan läpi elämää, ilman muuta se lapsuus on sille tärkeää, että saa, saa niin siinä kontaktissa harjoitella niitä taitoja, ymmärtää, että toisella ihmisellä on mieli. On esimerkiksi semmoisia tutkimuksia, että jos... Öö, Huoltajat käyttää niin kuin tunteita ja ajatuksia kuvaavia sanoja paljon vuorovaikutuksessa ja sanottaa vaikka sen lapsen tunnetiloja oikein, niin sit lapsi pärjää myöhemmin paremmin empatiatesteissä. Mm. Eli just siinä vuorovaikutuksessa, että miten, miten asioista puhutaan ja näin, niin silloin on paljon vaikutusta. Sitten aikuisilla on tehty sellaisia tutkimuksia, että kaunokirjallisuuden lukeminen voisi parantaa just sitä mielenteoriaa, eli sitä ymmärrysosioita. Ja tämä saattaa selittyä luovan ajattelun kautta, mielikuvituksen kautta. Kaikki mikä ruokkii mielikuvitusta, niin voi auttaa meitä just kuvittelemaan niitä toisten mielen sisältöjä. Tunteiden tunnistamista voi opetella, että pystyy paremmin lukemaan, että hei, nyt se on niin kuin, se vähän niin vipeltää tuossa, että onkohan se hermostunut.
0: Kuuntelen, kyllä, lupaan, mutta etsin vain yksi tota, ähm, lainaus, joka liittyy nimenomaan tähän. Mä syöttää tän sulle. Joo. sun kommentit. Tämä tuli itse asiassa Jarisarasvuolta. Mä oon kolme kertaa maininnut sen nimen tässä jaksossa, mutta se oli hyvä jakso, eli mm. kannattaa kuunnella sekin. Öm, tota... Sillä välin. Sano vaan, joo, joo, sorry.
2: Toinen tapa lisätä empatiaa on miettiä, että, että se on tämmöinen tilannessidonnainen juttu, mm. että mitä tässä meidän välillä on, joka estää meidän empatiamekanismia aktivoitumisen. Mm. Ei ole monta reittiä lisätä sitä. Mm. Ja kehittää, jos, jos haluaa. Tietenkään ole pakko. <laughs> ja mun mielestä on ihan ok vain sitä feikata. Aika usein se riittää, että mm. voi ikävä kuulla. Mm. Ja sitten niinku eteenpäin. Et, mitä se haittaa, jos ei nyt niinku niin syvästi koskettanut tuon on ventovieraan tunteet.
1: <laughs> mm. Se on jotenkin jännä, että miten ihmiset välittää kuitenkin siitä, että mitä toinen henkilö tuntee niin, niin heitä kohtaan ja, mm. ja niin edespäin.
0: Jep. Jep, sille, että jos saat parisuhteessa, niin sun kannattaa oppia se aika nopeasti, että aina ei kannattaa neuvoa, jos tulee ongelmia, vaan kannattaa kuunnella. Ja peilata niitä. Ja se on tosi outoa, että vaan se auttaa. Niin. Mut se
1: auttaa. Ja myös jos sekin käy ilmi, että tavallaan toinen tekee asiat aivan oikein, mutta sieltä puuttuu tunteita taustalta, niin sekin mm. saattaa aiheuttaa toisessa vaikeita tunteita,
2: mm. koska
1: hetkinen, miten aitoisesta loppujen lopuksi olet.
2: <tos> niin, sä mukavaa sen takia, että sä, sä haluat miellyttää mua. Niin, että sä, niin. sä oikeasti tykkäät tästä soppailusta. Tai... <tos> Mutta kai vaatimus, että pitäisi, pitäisi niin tuntea ihan samalla tavalla kuin minä.
1: Niin. mutta se on jännä, miten merkityksellistä se on ihmisille. Niin. Et mm. he, he kaipaa sitä ja, ja se saattaa nimenomaan vaikuttaa monenkin suhteeseen paljon. Mm. Sitten tietenkin ehkä opitaan vähän sietämään tuollaista, että oh, toi niin. on nyt vaan tuollainen. On se muissa asioissa ihan hyvä, mutta niin. ehkä mä nyt hyväksyn sen, että se vaan yrittää.
2: Niin.
0: Mutta ei ehkä aina onnistu tuntemaan nimenomaan.
2: Nyt sinä löysit sen sitä.
0: Mä löysin sen. Yes. Tämä on siis tota, siitä jaksosta. Suhde äidinkieleen on elämänhallinnan yksi tärkeimpiä kulmakiviä. Kielillinen kykyä ratkoa tunneristiriitoja ja ristiriitoja ihmissuhteessa. Se on sun mielestä ihan hyvä, hyvin sanottu. Niin kun, op, niin kun suhde kieleen, eli varmaan se, kuinka hyvin pystyy oikeasti sanallisesti ilmaisemaan itseään niin. öö, ja puhumaan itselleen ö, omista ö, tunnetiloistaan, niin se on elämänhallinnallinen taito.
2: Se välttämättä liity kielelliseen kykyyn, se kyky ymmärtää itseään, mutta kyllä mä voisin sitten mennä, että se on tosi olennaista ja sitten mä toivoisin, että sitä mä ehkä haluaisin enemmän, jos jotain, vaikka empatian sijaankin tai jopa mm. tämän kohteliaisuuden sijaan sellaista, että ihmiset, mikä itse asiassa johtaa enemmän siihen kohteliaisuuteen, että ihmiset mm. ymmärtäisi itseään paremmin, pystyisi tarkastelemaan omaa toimintaa ja myöskin sitten miettimään, että miten mun toiminta tässä vaikuttaa vaikka meihin kaikkiin. Ja musta tuntuu, että myöskin niillä ihmisillä, jotka väittää, että he on liian empaattisia, niin kyse on siitä, että ei, ole, että ei ehkä niinku pysty riittävästi tiedostamaan niitä omia ominaisuuksia ja kontrolloimaan niitä, jotta niitä pystyisi hyödyntämään tavalla, että se lisää omaa hyvinvointia mm. ja myöskin muiden.
0: Niin, koska ahdistus on aika narsistinen tunne. Mm. Siinähän, niin kun, jos sua ahdistaa, niin sähän käännyt täysin ittees. Sun ulkopuolella ei ole enää mitään. Ja se vaan kaikki, joka, jota maailmassa tapahtuu, joka ikinen ilme tai ele tai näin on sun syy, niin. vaikka se tietenkään ikinä näin oo ja, ja se ei ole varmaan kauhean terve tila olla, koska vaikka se ei ole mitenkään pahantahtoisesti narsistinen tila, niin se johtaa kuitenkin siihen, että sä oot paljon huonompi ottamaan huomioon muita. Mm. Ja niiden todellisia tunnetiloja, niin. vaan?
2: Ja Just vaan? tuossa olisi niin kuin avain siihen, että miten empatiaa voi hyödyntää. Mm. Että missä määrin mun kannattaa nyt, et sanota, että että musertuisit siinä mun silmien edessä ja rupeisit itkemään mm. ja ihan hajalla. Sulla olisi joku tosi paha ongelma. Mm. Niin missä määrin mun kannattaa antaa sen tunteen tarttua ja viedä mut mukanaan. Kuinka pitkälle sen kanssa antaa mennä, jos mä haluan auttaa sua. Voisiko parempi sittenkin, että mä huu, niin annan sen tarttua sen verran, että mä tajun, että nyt on tosi kyseessä. Mm. Sitten mä pyrin itse olemaan kuitenkin rauhallinen, vähän sulkemaan sitä tunteiden tarttumista. Että hei, okei, okay, nyt mitä me tehdään? Mä autan sua, kaikki järjestyy varmasti. Et siinä tilanteessa ei auta se, että mä oon niin kuin, mitä, sä oot ihan oikeas. Kaikki on mennyt. Että kaikki, kaikki on mennyt. Mä menen kotiin nukkumaan. Totta. Niin.
0: Tässä on hy- tosi hyvä esimerkki. Tota, öö, mä en, en ettinyt sitä, eikä mä nyt sitä, mutta on tota, no semmoinen video. Öö, meillä oli siis vieraana äsken ennen sua Riku ö, Arima, joka on siis tämä, tai on ollut vapaaehtoissa sotilaana Ukrainassa. Ja nyt mun mielestä ihan viime viikkoina, eli jopa viime päivinä, öö, tuli tämmöinen video esiin, jossa tota suomalaista sotilasta Ukrainassa ammutaan jalkaan. Mm-hmm. Ja sitten hänen kaveri, joka, jolla on kamera, mm, kypärä kamera, niin, niin hän yrittää evakuoida tämän hänen ystävänsä pois eturintamalta öö, jonnekin on talon taakse, että tämmöinen evakuointiauto voi tulla hakemaan hänet. Ja se on tosi jännää seurata näiden kahden kaverin tota, vuorovaikutusta. Mm. Totta kai toinen on niin peloissaan ja hädässä, että niin tuleeko minulla olemaan jalkaa enää, niin kuin mä tulen kotiin tai mitä mun tapahtuma olisi ammuttu. Ja vaan sodassa, ja mitä kaikkea, silloin liikukaan päässä. Mutta sitten tämän kameratyypin ö, mä varmaan katson sen videon uudestaan, taas niin kuin varmaan tänään jopa, koska siis se mä haluan katsoa sen vähän uusin silmin uudestaan. Se on tosi rauhallinen mm. se, se, se kameratyyppi. Ja vaikka siinäkin näkee, että tota, sillä tunteet kuohuu, ja sekin on tosi tosi adrenaliineissa, niin se jotenkin pysyy kasassa. Ja se on hauskaa, miten se on nä- tästä niinku normaalista elämästä katsottuna tosi näennäisesti vähän niin epäkohtelias jopa sille sen kaverille, mm. että, että älä nyt, he- et sä, no sä et ole kuollut. Että niinku, et, et, jo rauha nyt, että kaikki on hyvin, ja sä <laughs> et <laughs> et kuollut. <laughs> Mikä niinku kuulostaa sitä, että se on just sodassa, <laughs> chill, mm. niin että anna mulle vähän empatiaa, mutta mm. ei, toihan oli just sitä nimenomaan, että sä pystyt... <laughs> et, Olemaan, ja siis se ei ollut pelkästään tämmöistä. Totta kai se niin sanoi myös, että hei helppo mun on sanoa, mutta pysy rauhassa, niin. että me päästään pois täältä. Et, niin kuin, jollain tavalla myös sanallisesti tiedosti sen, että mä ymmärrän, että me ollaan vähän eri asemassa tässä. Mm. Mutta nimenomaan tuohon sun pointtiin, että toihan oli se empaattinen tapa reagoida tuossa niin. tilanteessa,
2: No. Just joka niin kuin, kyllähän meidän kannattaisi hyödyntää meidän ominaisuuksia sillä tavalla, että, että se auttaa meitä ja muita, auttaa ongelmanratkaisussa. Mm. Mitä tahansa kykyä, kielellistä kykyä, matemaattista kykyä kannattaa hyödyntää siten, että se vie eteenpäin. Mm. <laughs> Ihan sama koskee empatiaa, mutta siitä on ehkä tullut vähän semmoinen niin automaattinen hyve, että mua koskettaa niin syvästi tämä asia. Mutta siinä on just niin kuin sä kuvasit, niin vähän narsistinen... Vivahde. Mm. Et mä oon muita parempi ihminen sen takia, että mua koskettaa niin syvästi. Koskettaa niin syvästi, että mä lamaannun. Mm. No, hieno homma. Niin. <laughs> Pystyykö se auttamaan, pystykö se ratkomaan asioita.
0: Mm. He, se ei on mu- niin. myöskään niin kun asia, josta pitäisi dissata toista, mutta se ei ole, kuten sanoit, automaattinen hyvä sinänsä. Se on asia, josta pitäisi pyrkiä itsekin pääsemään eteenpäin. Niin. Että, koska se tunne on varmaan ihan, ihan hyvä ja jollain tavalla hyveellinen, niin. että kykenee samaistumaan toisen kärsimykseen. Onhan se parempi kuin, että, että olisi täysin tunne kylmä, mm. mutta se ei ole automaattisesti hyvä asia. Eikö se niin. riitä? Ei se riitä. Niin.
2: Mutta ehkä tässä, jos jotain nyt tekee mieli päivitellä näitä nykyaikoja. Kun sä kysyit no. siitä, että tarvitaanko empatiaa enemmän, mm-hmm. ja mä, mä sanoin, että ehkä tarvii sitä itsereflektiokykyä enemmän, niin toisaalta siitä itsereflektiosta täytyy muistaa siirtyä myöskin eteenpäin. Et kyllähän semmoista tuntuu olemaan tosi paljon tässä ajassa, että ihmiset on hirveän kiinnostuneita omista tunteistaan. Mm. Ja niistä omista tunteista ja ajatuksista tulee tavallaan elämän sisältö ja niiden kertomisesta muille. Ja sitten niistä tulee jonkinlaisia totuuksia ja niinku mm. arvoja sinänsä. Kyllä. Siitä mä haluaisin ehkä jotenkin eteenpäin.
1: Joo. Missä saat oot huomannut, että tämä näkyy erityisesti? Onko sulla esimerkkiä tästä, että miten tämä miten näkyy?
2: No, ehkä tämä palaa taas sinne someen, mutta jotenkin hämmästyttää se, että Miten sitä pidetään sisältönä, että jollain mm. ihmisellä on tunne. Mm. <tai> Multakin...
0: Munkin esimerkki meni someen. Niin. Kun mä mietin mm. päässä, mm. mikä mun esimerkki olisi. Mm. Juuri tänään
1: linkkarista joku puhui, oliko siitä sitä itseempatia. Niin kun... Rupesin, mun pitäkin kysyä, että onko se mitä itseempatia, mikä, mikä tämä niin. juttu on. Että mm. Otan omat tunteeni huomioon rankkana työpäivänä ja niin edespäin. Niin. Mutta sitä on paljon niin. somessa oma, Mutta anteeksi, keskeytyykö
2: Eiku, Joo, niin ei. ei. Sit, siis... Tuossa voi olla linkki myöskin ahdistukset, jos kovasti märehti koko ajan niitä omia mielenliikkeitä ja omia tunteita, joo. niin sitten se, että mitä enemmän niin kuin kaivelee, niin sitä enemmän voi löytyä asiat jotka ahdistaa mm-hmm. ja menee pieleen ja sitten jotenkin.
0: Siitä on tullut semmoinen jännä uusi jotenkin niin kuin metafyysinen ulottuvu, totuuden ulottuvuus. Et, et niin kuin, mä ymmärrän sen, että me ollaan menty neurotieteessä ehkä mielenfilosofiassa vähän enemmän semmoiseen suuntaan, että Tämä objektiivisesta totuudesta, meidän ulkopuolisesta totuudesta puhuminen on vähän rajoittunut. Et me mm. ymmärretään, kuinka paljon meidän lähtökohtaisuus vaikuttaa siihen, miten todellisuus meille ilmenee. Mm. Mikä on varmaan ihan hyvä asia, että me ollaan otettu se askel. Et me ei olla niin naiveja enää, että me luulla, että meidän ulkopuolinen todellisuus on kaikilla täysin samaa. Mm. Vaan että me kaikki kerrotaan jonkunnäköistä kertomusta itsellemme siitä. Mutta sen kolikon toinen puoli on ehkä sitten se, että, että ei pidä unohtaa, että... Sun oma totuus ei välttämättä kuitenkaan, saattaa olla vähemmän totta kuin jonkun toisen totuus. Vaikka molempien tunne, kokemus omasta totuudestaan saattaa olla yhtä validi. Tai että se se ei luo mitään uutta totuuden ulottuvuutta välttämättä. Ja näiden näiden kahden kolikon puolen kanssa pitäisi ehkä vähän oppia olemaan fiksumpi. Samalla tiedostaa ihmisten lähtökohtaisuus ja... tunteet ja, ja, ja omat niin kuin perspektiivit asioihin, mm. mutta samalla niin kuin myös tiedostaa se, että nämä ei ole mitään niin kuin, toisistaan täysin suhteellisia, niin relativistisia totuksia.
2: Niin ja sitten mm. se, se mikä on kiinnostavaa ja totta on, on ne jutut, joista me ollaan niin kuin samaa mieltä joista löytyy Resonanssit, joo. Mm-hmm. Nyt niin löytyy se linkki, että kyllähän kaikki, kaikki me ollaan tavallaan omien harojemme vankeja.
0: Niin ollaan. Ja
2: sen takia on niin ihanaa, kun on niitä asioita, joista me voidaan olla yhtä mieltä. Mm-hmm. Jos nyt halutaan ratkoa näitä melko hankalia ongelmia, joita meillä on edessä, niin kyllä me tarvitaan enemmän sitä, että, enemmän sitä, että yritetään, että hei, okei, okay, joo, joo, se näet tämän asian näin, mutta mikä tässä on sitten meille jaettua?
0: jep, niin, jep sekä että. Mm. Kyllä. Um. Mitä sä ylipäätään seuraat? tämä on ihan jäätävä aika. Meillä on internet. Meidän niin kuvitteelliset yhteistyöt on yhtäkkiä ihan käsiin. Mm. Öö, meillä on yhteys vaikka kenen ajatuksiin maailmasta ja, ja pitäisi niin olla empaattisia sinne sun tänne ja mm. uutisia joka päivä. Ja buh, miten meidän niin tyhmät, laiskat, ällättävät, haisevat apina-aivot kestää tätä? Ei
2: ne kestäkään. Oletko huomannut minkälainen... Niin tarkkaavaisuusongelma, epidemia ja mm-hmm. uupumusepidemia on käynnissä ja mm-hmm. ihmiset jotenkin voi jatkuvasti huonommin jostain syystä. Mut tässäkin mun mielestä lääke olisi just se niinku itse hillintä ja itse reflektiokyky, että teekö mä nyt niitä asioita, jotka niinku vie eteenpäin sekä minua että mun omia yhteisöjä ja koko maailmaa. Vai tota, seuraaks vaan niinku, silleen. Eläimellisesti. Meidän tosi moni aikuinenkin on ihan koukussa noihin somelaitteisiin. Somelaite on se sana, jota mä käytin.
0: Se on ihan hyvä sana. <laughs> Koska sitä se, se more on. Sitä se on, niin.
2: <laughs> niin. Jep. Ja sitten niinku ollaan huolissaan lasten ruutuajasta ja niinku ihan niinku aikuisille ihmisille syntyy semmosia täysin niinku mm. ohjelmoituja toimintamalleja. Mm. Sitten ajatellaan, että on ihan ok.
0: Jos haluaa nähdä mut tosi punaisena, niin kysyn muuta, että hei näytä sun ruutu aika. Mm. Älä kysy.
2: Niin. On ruutuaikaa, ruutuaika, riippuu mitä sä teet sillä. Mm. Mä
0: riisuudumme mieluummin julkisella paikalla, kun näytän mun ruutuajan kellekään oikeasti. oikeasti.
2: Voisitko tehdä molemmat? No.
0: Hän sut kokonaan punaisena.
2: Yes. Se on haaste. Mm. Aika hauskaa olisi. <lipotipuksi> <lipuksi> Tavasta, ehkä me tarvitaan julkista nolaamista, että ihmiset niin syntyy joku roti tähän <lipuksi> elämänhallintaan ja tällaista.
1: Ehkä oikeasti. Niin. Ehkä tässä täs tulee mielenkiintoista, mitä sä sanoit, että et ehkä olisi hyvä keskittyä asioihin, mitkä niinku, tavallaan vie konkreettisesti eteenpäin, mitä on käytännössä sitten tarkoittaakaan. Mutta tossakin mielenkiintoista, että, että se, kun me vietetään paljon aikaa somessa, niin musta tuntuu, että semmoinen ote siihen, että mikä oikeasti vie eteenpäin, niin hämärtyy myös jossain määrin, kun meille mm. pommitetaan jatkuvasti ideoita ja filosofioita ja ideologioita ja vaikka mitä. Ja ehkä sitten jossain määrin, en tiedä pitäisikö tämä paikkaansa, mutta se itsetuntemus myös tavallaan saattaa vähän niin kuin, me ei keskitytä siihen niin paljon. Mm. Sitten samaan aikaan meillä on sellainen ylikorostus siinäkin, tää vähän tuntuu ristiriitaiselta. Mutta sen sijaan, että niinku ihmiset kuuntelee, että no, miltä nyt tuntuu. Sä oot ollut kymmenen, kymmenen tuntia salannut Instagramia ja sulla on ihan järkyttävän huono fiilis. Ja sitten sä tulkitset sen johonkin ihan toiseen asiaan. Sen sijaan, että sä mietit, että vitsi, että tämä mm. oikeastaan oli tämä scrollaaminen, mikä tämän teki. Niin. Mutta sä et edes tunnista sitä. Niin, niin jotenkin toikin on vähän se, että ihmiset tuntuu puuttumaan se suunta. Että mitä tässä oikeasti pitäisi tehdä? Mitä, mistäköhän nämä vaikeat tunteet johtuu? Mm. Ja sitten sulla on tarjota vaikka miljoona selitystä siellä somessa tai netissä muutenkin, että mistä tämä johtuu, niin onhan tämä tosi haastavaa yrittää sitten ratkoa näitä tämmöisiä juttuja. Tämä ainakin vaikuttaa siltä, niin. varsinkin se opiskeluasioita mm. kauheasti.
2: Kyllä, siis kyllä tämä aika edellyttäisi meidän aika hyvin metakognitiivisia taitoja, oman ajatteluun ajattelun taitoja, itse mm. hillintää, se niinku rehellisyyttä. Se, ja sitten kun tiedon puutteestahan ei ole kyse, se on vähän sama kuin että kaikki tietää, miten eletään terveellisesti mm. – Minkälaiset asiat tukevat terveyttä? On tosi vaikea saada aikaiseksi arjessa, Hirveä usein. Nukkuu liian vähän, syö ihan väärin, ei liiku tarpeeksi. En mä
1: kyllä tiedä, tietääkö kaikki.
2: Miten sen tiedot voi välttyä? Lautasmalli on ollut joka koulussa. Riittävä paljon
1: Mr. Beastia YouTubessa. Ja,
0: niin. ja en mä tiedä. Niin. Mutta vaan joku hustle kulttuuria siis ja tämmöisen juttuja. Mä kuulin, joku, on tosi hyvin sanottu, että elämä on aika, el, aika simppeli, mutta se ei ole helppoa. Mm. Et niin aika simppeleitä sääntöjä pitää oikeasti seurata, jos haluaa niin kuin elää sille semihyvän elämän loppujen lopuksi. Pitää niin kuin, ja sit pitää olla mokaamatta mitenkään kauhean isosti. Mm. Ja kyllä, me ollaan tiedetty nämä perussäännöt aika pitkään. I Mutta sitten se ei ole mitenkään helppoa seurata niitä sääntöjä mm. jatkuvalla jatkuva syötelyllä. Tai onnistuu niiden seuraamisessa. Tai mm. Koska kyllä niinku ihmismieli kaikkeen kaikkein muuallekin. Mm. Paljon paheita myös. Niin paljon on. mokia ja paljon olosuhteiden aiheuttamia asioita. Ja näin.
2: Niin ja ha- halutaan semmoisia asioita, jotka tavallaan tekee pahaa, mutta kuitenkin tekee hyvää. Koska niissä on niinku mm. joku kiehtova ajatus. Tai niinku sopii meidän persoonaan tai jotain tällaista. Jep. Mutta tuon tiedon, siitä näkökulmasta toinen asia, mitä mun mielestä tarvittaisi, olisi se, että kaikki ihmiset ymmärtäisivät tieteellisen menetelmän. Koska sehän on meidän yksi parhaimmista ihmiskunnan keksinnöistä, joka perustuu tavallaan ihan arkijärkeen. Eli kaikki pystyy tajuamaan sen, kaikki tavallaan hyödyntää sitä. Mutta se on tämmöinen vinoumien torjumisen työkalu. Et miten ymmärrän, mikä tieto pitää paikkaansa. Että voihan se olla niin, että ojojo oh lautasmalli, mutta kun tämä Instagram-pimu sanoo, että jos mä syön pelkkää rahkaa, niin se on paljon parempi tai jotain tällaista. Tai, mm. tai näin, miten mä niinku päättelen, että mihin uskoa ja mihin en, että mikä pitää paikkaansa, mikä vie kohti sitä totuutta.
1: Haluutko sanoa antaa tämmöisen nopean rundownin tästä joo, mä, tieteellisen ajattelun tai tietää just nimenomaan? tämän ajattelun mallista. Mitä jos joku on, että mikä, mikä juttu tämä on, niin, niin mitä sinä mitä kiteyttäisit sen?
2: No se on se tapa, jolla päätellään, pitääkö jokin asia yleisesti paikkansa vai ei. Nyt teen kokeellista tutkimusta itse, niin ehkä tämä mun menetelmän määritelmä heijastaa sitä todellisuutta. Mutta yleensä ihmiset, niillä on joku kysymys. Hmm. Öö, parantaako välipala Patukoiden syöminen terveyttää. Piristääkö se iltapäivällä? Kysymys. Sitten kokeillaan. (laughs) Eli syödään monena päivänä patukoita iltapäivällä ja mitataan piristymistä jotenkin. Ja sitten kokeillaan myös se vastakkainen juttu. Tämä aika usein arjessa unohtuu, että mitä jos ei olekaan näin. (laughs) Eli haastetaan lähtökohtaisesti se oma oletus, joka on sen kysymyksen taustalla. Ja sitten katsotaan, miten kävi. Sitten voidaan kertoa muillekin. Sitähän se on se. Eli havainto, oletus, testaus ja sitten johtopäätökset.
0: Kyllä. Mä heittäisin tuohon päälle vielä, että kannattaa tämän lisäksi oppia niin tieteen filosofiankin perusteet. Mm. Että oppia, että millä, mistä voi johtaa mitäkin tietoa. Niin. Koska siinä moni menee niin... Sitä kuulee jotenkin niin julkisesti sanottavan tosi usein. Tässä on, tämä tuli ekana vaan mieleen. Mä en, en teeskentele, että tämä olisi ainoa argumentti, jota niin skeptikot tai denialistit käyttäisivät, niitä on lukuisia. Mutta, niin kuin, mutta monet niistä on täysin... Tässä on esimerkki. Eli jos mä sanoisin, että, 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 että miksi, miksi olet niin epäileväinen, tota, mik, miksi mielestä tämä koronarokote on, on näin iso huijaus. No jos sä katsot noita Pfizerin niin kun, viime vuosikymmenen saatuja sakkoja tuomioistumista, kuinka paljon niin kun, eri lääkkeitä ne on laittanut markkinoille, joita on jouduttu vetämään pois niin huonojen sivuvaikutusten takia, niin... Mm. Mutta hän toi ei liity mitenkään siihen niin. kysymykseen. Niin. Ja, se, ja siinä ei ole mitään yhteyttä siihen itse asiaan. On helppo nähdä, miten joku voisi yhdistää ne. Mm. Et, et hei, sama firma, sama logo, ne on makannut ennen. Mutta siinä ei ole mitään, tää on vähän sana, mutta episteemistä yhteyttä mm. siihen, niin kun, ei, ole mitään, tota, ei ole mitään tapaa johtaa päätelmästä, että, että, että Pfizer on joskus ennen päästänyt. Jopa useita lääkkeitä markkinoille, jotka ei ollut jees. Niin. Siitä ei voi mitenkään saada sitä, että tämä rokote on
2: huono niin. asia. Just näin.
0: Se jollain tavalla ehkä värittää sitä kontekstia siinä vaiheessa, kun se ydin on, riippuen siitä, että mihin se ydin on siitä niin ydintietoa, että jos sulla on niin näyttöä siitä, että tämä rokote ei toimi oikeasti, jos sulla on näyttöä siitä, niin sitten ehkä se lisää jotain kontekstia siihen. Niin. Mutta se ei ole niin suora todiste mihinkään, eikä niin. se ole todellakaan argumentti minkään niin. puolesta. Niin tämmöiset niin perusasiat.
2: Perusasiat, mikä, mikä on väite, minkälainen mm. on hyvä väite. Miten se perustellaan, mitä on hyvä, pitävä perustelu, mitä mm. on hyvä evidenssi, niin millä näytöllä voi sanoa jotakin. Mm. Ihan näitä perusjuttuja tarttisi kyllä minunkin mielestä. Kyllä. Ja mä luulen, että nämä on, on ihan opetettavissa.
0: On, siis tämä on ihan peruskurssihomma. Niin. Ja, ja se on ehkä sitten eri asiat kuinka sen sisäistää, mutta niin. ei, ei nääkään ole mitään asioita, mitä olen niin heti syntymästä oppinut. Jotenkin niin vaan jotenkin vain tajunnut jälkikäteen, että... Ah, että tämä juttu, mikä oli ihan selkeä mun päässä, että niinku, vaan idiootit ei näe tätä yhteyttä, niin sehän on vaan mun oman mielen niinku harha,
2: niin.
0: jonka mä luon jonkun niinku biaksen tai tunteen tai kuin niinku irrallisen käsityksen takia. Niin. Kun taas sitten, jos sitä alkaa loogisesti miettimään, sä kirjoitat ylös sen, että okei, no mistä mä johdan minkäkin tiedon, niin eihän nämä liity mitenkään toisiinsa välttämättä.
2: Niin. Ja, ja tohon liittyen Joo. on yksi juttuus tästä tieteen maailmassa, joka on yksi tärkeimmistä vinomien torjumisen keinoista ja se on sitä, että useampi ihminen tekee. Et jos yksin pähkäilee, niin sitten on tosi helposti niiden vinomien uhri. Ja kyllä se huomaa, että omassakin työssä, että sanotaan, että mä oletan, että P3 vaste kasvaa tietyssä tilanteessa ja mä vähän niin kuin tavallaan rupean toivoa, että se olisi niin. Mm. aivovaste. Sitten mä löydänkin pari juttua, jotka sanovat, että itse niiden mukaan se pienenee. Niin siitä voi tulla tosi nopein, niin höh. Mutta miksi tulee se höh? Mm. Ja heti siinä pitää pysähtyä. Ja, ja niin ymmärtää, että ei tässä ole kysymys siitä, miten mä haluan, että asiat on vaan siitä, että nyt yritetään mennä kohti sitä maagista totuutta, todellisuutta. Ja niin se edellyttää sitä, että katsotaan, mitä muut on mieltä. Ja jaetaan sitä ajattelun kuormaa justiinsa.
0: Kyllä Hmm. Vitsit, tää on ollut ihan sikamielenkiintoista, ei me siis vielä lopeteta, jos sulla on aikaa. Haluat, mulla, mulla on vielä? aika, joo joo. joo. Okay. Huh, okay, <laughs> Mennään niin me, me, me yksi kolmasosa tästä mun kysymyspatteristosta. Meidän ei tarvitse käydä kaikkea läpi, koska muuten tää olisi kolmen tunnin jakso. Mutta hetken vielä, eikö vaan? Ja, no, hyvä. Um, tota, enemmän tosta teknologian yhteydestä, tai että minkälaista on elää ihmisenä tässä maailmassa, missä on internet ja some ja erilaiset teknologiat. Hmm. Niin, on, on tyhmää kysyä, että onko teknologia hyvä tai paha, mutta miten sä kuvailisit ihmisen suhdetta teknologiaan? Se, siinä on sekä, varmaan, sekä paljon niin positiivista, mutta paljon myös dysfunktionaalista, niin, ähm, niin kuin sä siinä vähän sanoit. Mutta mitä, tota, miltä tavalla sä oot esimerkiksi tutkinut näitä ihmisen suhteita? Teknologiaan. Mitkä ovat sun mielestä ne mielenkiintoisimmat asiat liittyen siihen?
2: No me, me, meidän kokeet on ollut sellaisia, että, että tutkitaan vaikka, miten se yhteistyö tapahtuu virtuaalitodellisuudessa tai chatissa, että miten empatia siellä ilmenee. Että mä en ole suoraan tutkinut ihmisen suhdetta teknologiaan. Okay. <laughs> Mutta voin olla siitä jotain mieltä, to, toki. <laughs> me ehkä ajattelen, että on, en, siis teknologian historia on hirvittävän pitkä. Mm. Jos miettii, miten vanhoja on ensimmäiset tältä planeetalta löytyneet työkalut. Ja yleensä työkalujen tarkoitus on ollut auttaa meitä selviytymään, ratkoa ongelmia tehokkaammin. Mietitään vaikka ensimmäistä jotain kivikirvestä. Mm. No samalla tiellä ollaan, meillä on tosi paljon teknologiaa, työkaluja, jotka auttaa meitä selviytymään paremmin, mutta sitten jotkut niistä ei ehkä auta meitä selviytymään paremmin. Mutta varmaan ensimmäinen joku kivikirveskin oli vähän huono kädessä. Sitten sitä iteroitiin, että siitä syntyi paremmin ihmiselle sopiva ja paremmin ihmistä auttava versio. Että tällä tiellä mun mielestä edelleen ollaan ja on, on paljon ihmisiä, joille vaikka, vaikka se some aiheuttaa merkittävää kärsimystä. Ja heille tämä työkalu ei silloin ole niin hirveän hyvin toimiva. Eli sitä ei ole suunniteltu vielä kauhean hyvin just näille tyypeille. Tämä on hirveän yksinkertainen tapa kuvata tätä, mutta, mutta kyllä me tarvitaan keskustelua siitä, että viekö nämä uudet työkalut meitä eteenpäin ja mitä se eteenpäin tarkoittaa, auttaako ne meitä. Ja siihen nähdä on häkellyttävää, että me eletään tämmöisessä teknologisessa yltäkylläisyydessä ja meillä on ihan hirveän huonosti toimivia järjestelmiä. Hmm. Maikka on puhuttu jostain ihmiskeskeisestä suunnittelusta, sun muusta ihan kauhean pitkään, niin miten voi olla... Et on semmosia järjestelmiä työpaikoilla, jotka vaan hidastaa ja niinku heikentää sitä suoriutumista. Mm. Se, on ihan, se on ihan tyhmää. Se mm. on no sama, kuin kivikauden ihminen olisi rakentanut sellaisen kivikirveen, joka ei niin kuin, mitä sen tehdä, ei leikkaa mitään, mikä on leikkaamisen vahto- Niin
0: Terävä varsia, tylppä,
2: tylppä <lacht> pää. Niin, sormet menee katkia mm. niin näin.
0: Mutta se on tämän teknologian kanssa tosi jännä, koska se on tosi niin intuitiivisesti selvää, että okei, okay, ehkä ton terän kannattaa olla terävä ja ton varren kannattaa olla tylppä, mm-hmm. mutta se ei ole yhtä intuitiiv- intuitiivisesti selvää, että miten sä rakennat jonkun user interface, tota, mitä sä koodaat jotain. Niin. Ja...
2: Se pitäisi haksaa ottaa selville. Yep. Ja tässä ehkä menee vikaan. Miksi sä katsottu? Onko
1: verhot hajellaan. Me putoa.
2: putoaa. joku merkki? Haistek, haistek Studio. <laughs> Kuka kuuli, että me haukutaan. Sieltä se siinä. tuli. <laughs> niin tota. Joo. Niin, pitäisi haksaa ottaa selvää. Mm. Ja eihän se ole vaikeata sit loppujen lopuksi. <laughs> Mua äärettää niin hirveästi, kun on Maailmassa on tosi paljon sellaisia asioita, jotka ei tee sitä ainoaa tarkoitusta, mitä varten ne on kehitetty. Niin Tämä on taas typerä esimerkki. Anteeksi, että mä kertaa, yksinkertaista. Mutta joskus ruokaloissa on sellaisia juttuja, mistä otetaan niitä liinoja, niitä servettejä, niin niitä ei saa sieltä. Miksi on kehitetty sellainen servetin pidike, tai ei saa Jok, servettejä? Ne Eli ne ei varmaan kokeillu. No mä oon sen tänä että hyvältä. Tuossa on tuollainen reikä, jos ne tulee, ne ei ole kokeillu, että mitä tapahtuu. Mm. Niin varmaan jos mä haluaisin rakentaa sulle jonkun tosi hyvän järjestelmän, niin mun pitäisi, mulla on joku hypoteesi, tässä taas tieteellinen menetelmä. Mm. Hypoteesi, että tämmöinen varmaan olisi hyvä, sitten mä menen katsoin, että onko se hyvä. No ei se ollut yhtään hyvä, kun sulla on, en tiedä, tuommoiset sormet tai jotain tällaista. Liikaset ja <laughs> niin, tyhmät niin, ja... Niin, mutta kun ihmiset pyrkii säästämään energiaa, halutaan oikoa, saada nopeasti valmista, niin sitten ei... Kerkee ottaa selvää ja sitten niin. päädytään siihen, että pannaan ulos täyttä sontaa. Niin,
1: mikä ei ole hyvä asia.
2: Ei se vissi ole hyvä asia.
1: Ei. Nyt ehkä tässä on myös sekin, että, että ihmisille riittää sonta joskus.
2: Niin, on me ollaan sit, totuttu just. huonoihin järjestelmiin Joo. ja siihen, että hommat kaatuu. Ja,
1: ja onhan sekin, että, että mä veikkaan, että joku asia on korvattu. No okei, no tässä, tähän voi olla monta syytä, mutta joku asia korvataan vaan sen takia, että se on parempi kuin se edellinen. Niin. Mutta tämä uusi ei välttämättä myöskään ole kauhean hyvä, niin. kun se on vähän parempi, niin siitä tulee ainakin se tietynlainen lohtu tai, niin. tai helpotus. Mutta sitten en tiedä, riippuen siitä paljon siihen mennyt resursseja tai juttu, että tämä on kyllä aika kallista mu- muuttaa nämä paperipidikkeet mm-hmm. tuolla, en tiedä. Mutta niin. Niin kun sitten todetaan, että no annetaan nyt näiden, en, näidenkin olla tässä nyt vähän aikaa niin kuin me sijoitetaan uuteen, mm-hmm. kun viisaampaa olisi tehdä se saman tien. Niin. Mutta en tiedä, että tässäkin ajatus ajatusharhaamat, mitä ihmiset sitten toteuttaa. Ja Mm. Mutta aika usein meille riittää se SONTA myös.
2: Niin.
0: Niin me siitä.
2: Nyt riittää.
0: Nyt riittää.
2: <laughs> Ei meillä ole aikaa siihen.
0: Ei niin. Ja tää oikeesti, tää, jos pitäisi niinku sanoa yksi, tämän menee vähän dystoppiseksi, mutta jos täysin tota, valita yksi yksittäinen asia, mikä on vähän niinku rikkomassa tätä meidän hyvää meininkiä täällä, niin, niin ilmastonmuutos on varmaan voi sanoa yhtenä totta kai, varmaan yksi mutta niin en mä tiedä. Ehkä me jopa sen yli laittaisin tänne, että kuinka niin kuin dysfunktionaalinen suhde meillä on tota, teknologiaan, tai niin kuin esimerkiksi internettiin. Voi hyvin olla, että tämä ö, rikkoo nopeammin ö, ihmisyhteisöjä. Niin.
2: En tiedä. Mutta eikö se ole niin, että nuoria, mm-hmm. että nuoret ei niin kuin, ole Twitterissä, vaan että et nuoret ehkä keskittyy enemmän semmoisiin niin laadukkaampiin keskusteluihin ja pieniin joo. yhteisöihin tai jotain.
0: Joo ja joo. No siis joo. Mä en oikeasti ole välttämättä siis tuota mieltä, että niin. tää nyt internet on vähän huono asia. Mun on tosi upea asia. Paljon positiivista. Ja ehkä se on... Um, mut en mä kyllä tiedä. Siis, mä en ainakaan yliarvioisi meitä nuoria. Että tota, kyllä nyt samanlaisia ihmisiä ollaan. Niin. Kun vanhemmat, mutta joo, mä ymmärrän sen, että me ollaan tottuneempia tähän. Mutta sitten se kysymys on, että mitä se tarkoittaa, että me ollaan tottuneempia tähän. Toisaalta, joo, okei, me ymmärretään ehkä paremmin internetin skaalan. Me pystytään hahmottamaan se paremmin, niin me ymmärretään mitä siellä tapahtuu. Me ollaan enemmän iskustuneita siihen kulttuuriin, minkälaista on olla netissä ja miten ihmiset käyttäytyy netissä ja kuinka erilaista se on kuin ni- miten ihmiset käyttäytyy niin. muussa maailmassa. Jos olet elänyt 40 vuotta sun elämästä ilman internetin, yhtäkkiä se mietit näet niin. minkälaisia ihmiset on siellä, niin sun muuttuu ihmiskuva ihan heti. Mm. Mä ymmärrät, että se on niinku iso kulttuurishokki. Mutta sitten tota, just tää mitä sanoit, että Monet näistä meidän selviytymismekanismeista ja palkitsemismekanismeista, niin ne on vähän niin kuin käännetty päälailleen mm. monissa näissä laitteissa, niin. että niitä käytetään hyväksi niin, öö, niin. Ja tota, ihan tietoisesti. Ja mä en tiedä, onko se kauhean hyvä.
2: Ei, ja sille on hirveän moni sokea. Ihan sama että miten niinku joulusta saattaa lähteä liikkeelle sellainen herkkuputki, joka päivä menee suklaata, niin ihan sama mm. se on niinku tosi helppo Mäkin yksi päivä havahdun että mä vaan saanut niitä riilejä Instassa, et miksi mä katson näitä. Et ne on niinku tosi nopea pieni pieni palkinta. Ihan sama, kun söys jotain siinä. Just niin. <laughs> ja,
0: ja mä en sitten tiedä. tämä nyt on vähän spekulaatio vaan, mutta... En tiedä, onko tuo kauhean hyvä juttu ja mitä me tehdään meidän... Mulla olisi mitään mielipidettä tässä, kun mä en oikein mm. tiedä, mutta se, että me tavallaan ulkoistetaan ihan kaikki, se mihin meidän aivot on kehittynyt
2: niin.
0: jollekin muulle laitteelle, niin, niin jotenkin tuntuu naivilta olla täysin niin pelkästään optimistinen sen suhteen.
2: Ei, ja. siis kyllä tässä jotain niin pitää tapahtua. Et sen verran on kuitenkin löydetty kytköksiä ihmisten pahoinvointiin ja, ja. noihin hommeleihin. Ja on turha varmaan odottaa, että ne yritykset, jotka on näiden alustojen taustalla, niin tekisivät sellaisia muutoksia, jotka laittaa ihmiset käyttämään niitä vähemmän. Mm. Tosin sitten regulaatio on hirveän hidasti, että, että mitä tässä pitäisi tehdä. Mm. Käyttäjä tuskin itse sitten, jos on pahasti koukussa niin lopettaa sitä ihan tosta vaan.
0: Ja mä saan tosi paljon irti netistä. Mä oon mm. niin onnellinen, että niin onnellinen, että mä elän just nyt samalla. Niin. Niin. Tämäkin on tosi outo ristiriitainen tunne.
2: Niin, mä olen samaa mieltä, että tämä on tosi hyvä aika olla elossa. Joo. Ja niin kokea juuri tämä aika. Ennen jotain kauheaa romaandusta. Semmoinen ihan virettäis tavallaan on. sitä joksi tähän? Hyvä. Ei, 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 ei,
0: ei, ei, Se oli hyvä Kohta, loppukainen. Milloin oli lopetan, vielä, vielä huonommat paperiboksit. Ja... <laughs> niin. Katri, me editoidaan jakso. Me sitä tähän. Tämä ei enää meidän jaksoa täimenä jakso. se loppuu siihen kun sanoi että en ei, ei jatkamaan. Niin tota äm, äm, mut siis joo tosiaan janna aika elää ää, ja 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 ennen romahdusta.
2: Niin. <laughs> että pystyy enää palaamaan. Molemmat mulle sattu tosi. Tota, niin. Mm. Tämä on, on ihan hirveän vaikea kysymys. en pysty sitä mitenkään ratkomaan ja varmaan paljon fiksummat ihmiset miettivät tällä hetkellä, että mitä tehdä, jotta ihmisten hyvinvointi paranisi ja mikä osuus teknologialla on siihen. Just, että eihän ole yhtä, yk- yhtä ruutuaikaa olemassa, että se riippuu ihan mitä tekee ja mm.
1: mitä just varten niin.
2: ja kuinka paljon itsensä hallinnassa on ja näin.
1: Poliittisesti nähän on sen social dilemma uh, sen dokkarin Mä
0: olin just ottamassa sen puheeksi. Tosi hyvä esimerkki. S-
1: saat koota, mitä koota. Mutta siellä mun mielestä sanottiin hyvin se, että tämä somejuttukin on ollut tämmöinen, mitä 20-vuotinen ihmiskoe. Mm. Ihmiset on heitetty tämmöiseen ihan uuteen kokemukseen, josta kenelläkään mitään dataa. Ei, ei ole tiedetty yhtään, että mitä tämä tulee tekemään. Ja nyt me vähän niin kuin nyt nähdään mm. ne, ne vaikutukset. Ja vähän siinä mietin, että miksi me, miksi me designataan huonoja. Suunnitellaan huonoja järjestelmiä, mutta tässä on sellainen, että ei me, meillä ole mitään takeita. Me, me ei voida tietää, onko tämä huono vai ei. Ja niin. on lähetty tekemään kiiltosilmissä, että nyt saadaan hienoja asioita aikaiseksi.
2: Niin.
1: Sitten 20 vuotta myöhemmin huomataan, että hups, ei tämä ollutkaan niin. Tämä on tosi hyvä, mutta ei kahden terveellinen.
2: Niin, ja to, nyt on olennaista, että pystytäänkö me oppimaan tästä jotain. Mm. <laughs> Et aika usein se ehkä jää välistä.
0: Niin, jep. Koska aina teknologian kehityksessä voi käyttää argumenttia, että tämä tapahtuisi kuitenkin, mm. eli, eli jonkun tämän pitää tehdä. Niin miksei me, jotka kuitenkin voidaan pitää jonkun kontrolli siitä, että miten se tapahtuu. Niin. Mikä on ihan hyvä pointti. Mm. Mutta yksi juttu vielä vähän se on tekoäly, joka ei siis pelkästään todellakaan ole dystoppinen asia. Paljon hyvää tulee tekoälystä. Um, mutta tämmönen tota, niin kuin, vähän taaksepäin, eli siis internet on nyt ehkä meidän tärkein rajapinta um, ymmärtämään tätä suurempaa maailmaa, tätä meidän niin kuin, lähiympäristöä ympäröivää maailmaa. Mm. Sitä maailmaa, joka kuitenkin vaikuttaa tähän meidän lähiympäristöön, meillä on kuitenkin niin globaalissa maailmassa just nyt, ja jos internet ja siellä näkyvät asiat, siellä luetut, kuullut, nähdyt asiat on, on se rajapinta, jonka kautta me ymmärretään myös tätä meidän elämää, niin sitten kun tekoäly pystyy itse generoimaan tai teko, tekoälyn avulla pystytään generoimaan tai luomaan audio, video, tekstiä, puhetta, joka on siis täysin erottamatonta, niin aidosta videosta, tekstistä, äänestä, mm, tota, puheesta. Ja sitten kun tästä tulee uusi normi, että me tiedetään, että a, tuolla on sekä oikeita videoita ja oikeita audioklippejä, mutta sitten tuolla on myös paljon tosi fiksuja ihmisiä, jotka haluaa huijata sua erilaisilla mm. feikeillä klipeillä ja näin. Ja sä et enää ikinä, ellei keksitä jotain, ratkaisu tälle, mutta oletetaan, että ei. Niin miten ihminen pystyy elämään semmoisessa maailmassa, missä mikä, mitään mitä luet internetissä ei lähtökohtaisesti ole semmoista, mihin sä voit luottaa? Mm-hmm. Että sun pitää niin joka kerta, kun sä näet jotain ja sun aisteissa herää jonkun näköinen reaktio siitä, että mitä sä näet, sun pitää aina jotenkin patouttaa tai mm-hmm. ö, yrittää vaikutella itsellesi, että ah, en mä tiedä, tiedä. Mm-hmm. onko tämä totta vai ei. Että huijataanko mua? Öö, sehän olisi yksi huono juttu, että jos tulee huijatuksia, mutta myös se, että jos välttää aidon tunnereaktion jostain todellisesta. Niin. Sekään ei ole hyvä asia. Ei. Niin Mitä sinä mietit tästä?
2: Me mietin sitä, että, että on varmaan syntymässä aika valtava tämmöinen aitouden markkina. Et se, että et voidaan olla varmoja, että on ihmisen tekele, niin se on varmasti aika arvokasta. Ja on mahdollista, että just ne ihmisten tekeleet sitten koetaan arvokkaammiksi ja niin niistä halutaan vaikka maksaa enemmän kuin koneiden tekeleistä. Mm. Ja mä luulen, että no, se miten mä haluaisin myöskin seuraavaksi tutkia on se, että miten ihminen havaitsee ylipäätään manipulaatiota ja, ja aitoutta. Koska kyllähän meihin on rakennettu tosi paljon hirveän hienovaraisia systeemejä, jotka tunnistaa, että onko toi oikea hymy vai ei. Mm. Että on paljon sellaisia signaaleja. Joskus ne ei pääse tietoisuuteen ja se homma menee, menee niin läpi. Meissä on paljon sellaista, joka pystyy sen tunnistamaan. Ja kyllä tämä taito joutuu nyt koetukselle. Todellakin. <laughs> se, se pahin seuraushan on se vähän sama, mihin trollit pyrkii. Että, tai ne, jotka levittää väärää tietoa. Ei välttämättä ole se, 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 ei ole niin välttämättä se tarkoitus, että ihmiset alkaisivat uskoa siihen väärään tietoon, vaan että ne alkaisivat epäilemään kaikkea. Jolla on sitten luottamus äh, murtuu, luottamus kanssa ihmiseen ylipäätään kaikkeen tietoa, mitä tarjotaan. Ja sittenhän yhteiskunta romahtaa.
0: Ja clip siinä
2: niin, tos, <tos> <tos> On tosi paljon tarjonnassa luottamiseen lopettamiseen mahdollisuuksia. Joo, että tätäkin pitäisi Joo. varmaan miettiä. Ja nyt on totta kai on, tää on ollut pakko kehittää mm. tätä teknologiaa. Se on ihan valtava mahdollisuus. Mm. Mutta sitten aika usein tämä teknologinen kehitys menee niin nopeasti, että me, meillä ei vielä ole niinku mekanismeja siihen suhtautumiseen. Mm. Ja mitä tämä tarkoittaa ihmisyydelle tai yhteiskunnalle, meidän toiminnalle, meidän hyvinvoinnille. Että kyllä olisi hyvä, jos nyt jo ruvettaisiin vähän kelaamaan, että mitä se meinaa.
0: Hyvä. Tätä vähän puhun näistä tässä jaksoissa, niin ehkä niin. ihmiset vähän herää siihen. Niin. Ähm, mutta...
2: Ehkä tulee jotain aitoustodistuksia, tai, mutta kuka, siitä, kuka niitä sitten jakaa? Sehän, joka niinku saa päättää, mikä on totta ja aito ja mikä ei, se kyllä on hirveän vaarallista. Se
0: on, mutta nämä on oikeita kysymyksiä. Me joudutaan tuijottaa niin. näitä kysymyksiä tota, mm. suoraan silmiin tulevaisuudessa, mikä on aika... Mm. Se on Filosofia-opiskelijalle tosi mielenkiintoinen ajatusleikki, mutta se on ehkä vähän inhottavaa, kun siitä ajatusleikistä tulee todellinen, niin. että miten me oikeasti sitä tämän kanssa. Koska mm. niiden ajatusleikkien yksi oppi on se, että tälle ei välttämättä löydy mitään yhtään vastausta. Mm. Ähm, ja että tai ainakin niin, että ne vastaukset ei ole mitenkään helposti rajattavissa mihinkään nyrkkisääntöön.
2: Mm. Et, ei niin. ikinä ole, kun ihmiset on niin erilaisia. Jep. Se, mikä yhtä auttaa, ei ole toisille ollenkaan hyvä valitettavasti. Mm.
0: Öm, tässä olisi vielä niin paljon, mutta tota, tää, mä joudun vähän nyt valikoimaan nämä lopputeemat ja kysymykset. Toi, että minkälaisia suhteita ihmisi, ihmiset pystyy rakentamaan toisiin ihmisiin netin kautta. Mä ehkä vähän jo puutu siitä, mm. mutta tämä on ehkä... Mä en tiedä, onko sun kysytty tätä ikinä. Mä en ole ainakaan kuullut sun sanovan tästä mitään. Mä oon puhunut tästä tässä podissa jonkun verran. Niin, varmaan, niin paljon varmaan, että moni on jo kyllästynyt siihen. Mutta tämmöinen esimerkki, että sä tiedät nämä öö, ruokarobotit... Ne tota, mm. jotka menee eesta asiassa. Ne no pitää taas. just tollaista
2: mentellisiä. Tuli heti mieleen se yksi härski kuva siitä jostain ruokarobotista ja mikä se oli se, se kohtaaminen toisen robotin kanssa vai miten se meni? Mitä ne teki? No.
0: Aaa! Muistatteko ne sen kuva? En.
2: Niin ja tässäkin, että onko se aito vai ei?
0: Mihin mun kannattaa mennä Pornhub?
2: Ei. <tos> Nyt, miksi mä avasin suuni, alkaa olla. Alkaa olla en tiedä. Mulla oli kyllä ihan
1: toinen mielikuva. Mä ajattelin, että ne, ne muuttuivat Transformeriksi, rupes taistelemaan. <tos> Okei, okay, mä oon paljon et mutta ei, tää on eri puolella. Mitä, jos meillä
2: on niin erilaiset tekstiä? <tos> <todellisuuttaja, tos> <kyllä. tos> mikä on mu intentio tässä ja näin? Äh, Voisitko te leikata? <tos> mut,
0: mut, <tos> ei ole oikeasti sanottu. Mun poistit se välittyy toon. <tos> Eli oikeasti. Niin, tota, Täällä ää... on liian
2: vapautunut tunnelma.
0: Se on hyvä vaan.
2: Mä jäykistelen tän loppujaksona. Tosi asiallinen. Jotenkin
0: Katrissa tuli ihan erilainen tän loppujaksona ja ne ei ollut yhtä kivaa kuunnella. Oliks jotain tuolla kahvissa? <laughs> Mut joo, tää on vähän tää jo... <köhön>, mitä, mä olin, mitä mä olin sanomassa nyt? Antakaa mun hetkenä. Jotain näistä niin, robotista. Niistä, niistä DDD-robotista. Mm. Eli mä muistan, kun mä ekan kerran näin semmoisen, ja mulla tulee edelleen vähän tätä nyt jo, Nei. tai vieläkin, mulla tuli semmoinen niin tosi. Mä niin kun, tavallaan loin jonkunnäköisen mielenteorian siitä robotista, ja mun, mä sen kautta mulla tuli semmoinen, et, hmm. niinku, että yes, että hyvä duuni, että niinku, you go, että et, et, niin niinku, he's doing a good job, ja sitten jos se olisi tullut niin kun, esimerkiksi podcasesta, niin mulla olisi tullut tota, varmaan oikeasti vähän semmoinen niin suojeluvaisto fiilis hmm. siitä. Että olisi niin kuin vähän jopa suuttunut sille ihmiselle siitä, että, miksi, että ja se ei vaan liity siihen, että ei, ei, älä niin kuin koske julkiseen tota, omistukseen, vaan siis mm. niin että älä niin kuin, häiritse sitä. Niin. Mikä on tosi tyhmää samalla, jos miettii rationaalisesti, koska hän luo mitään niin kuin, tietoisuutta. Tai että se on niin selkeästi jotain temppu, mm. minkä mun aivot tekee mulle. Mutta se fiilis, mä en niin kuin, ikinä unohtanut sitä. Ja, ja se, mä oon ihan vakuuttunut, että, että kun näitä tekoälyt kehittyy, niin me tullaan syvällisesti rakastumaan niihin jossain vaiheessa. Tämmösiin, sanotaan että vaikka joku Amazon Alexa, joka pystyy oikeasti puhumaan sulle kuin ihminen, mutta mm-hmm. paljon, sam- paljon samaistuvaisemmin ja paljon niin sosiaalisesti hienovarasemmin ja paljon jotenkin niin kuin väsymättömän ö, empaattisesti puhumaan sulle, niin et, et tiedä, pystyykö ihmiset vakuuttelemaan itsestään, itsestään siitä niin tunteellisesta vastareaktiosta pois, pois, vaan että ihmiset tulevat varmaan luomaan suhteita näihin tekoälyihin. Samalla tavalla kuin ihmisiin.
2: Ei. 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 Mutta no, ihan vaan kroppaa. Ja se on niin, niin kuin hmm. kemiallista, just se rakastuminen, ihastuminen. Jos olisi joku tosi taidokas seksirobotti, joka erittäisi feromoneja niin samaan tapaan kuin ihminen, niin ei, ehkä sitten.
0: Ehkä sitten. Mut, mut, Kyllä sekin varmaan
1: on tulossa. Mm. Mutta on pakko heittää tämä. Meillä on vaikka kuin monta keissiä, missä ihmiset vaikka tapaa nykyään netissä ihmisiä maailman toiselta puolelta. Ja sitten ne ihastuu, rakastuu sitä myöten. Ne ei ole koskaan tavannut toisiaan.
2: Mutta jossain vaiheessa ne tapaa?
1: Ei välttämättä. Ikinä? No siis...
2: Mutta se, että on ihmisen se, että on ta-
1: se, että ne on rakastunut ennen kuin ne tapaa. vai e, mitä? Niin, niin siis nimenomaan, että, niin. Että, niin. Niin kuin, että ne, ne, ne niin tunnekokemukset mm. vaikuttavat olevan mm. suht aitoja kuitenkin niin. Niin kuin ennen sitä, että ne on tavannut. Mm. On, siis tähän voi olla ihan niin kuin joku... No, siis, no, Sitten on näitä catfishing-tapauksia. Mm-hmm. Siis niin. Henkilö, joka on edes todellinen, joku näyttelee jotain, ei ole mitenkään todellinen. Mutta ne tunteet on noussut sieltä, se empatia on muodostunut. Mm. Sitten mietitään, että on tekoäly, niin, niin. miten
0: tämä ero tuosta? toiminut?
2: Mä uskon vain Mä mieleni. Ehkä se on mahdollista.
0: Mä luulen, että se on mahdollista, koska mä muistan kyllä koronavuonna, kun Tinderissa auki se passport, että sai mennä ilmaiseksi ihan mihin tahansa maailmassa tinderöimään, mm. väliku juttelemaan. Niin silloin mä tapasin yhden, yhden brasilialaisen. Joka me joku kuukausi, että kyllä mä niin kun, ei sinulla mitään tunne neutraalia. Mm. Niin kun, ehkä siinä, okei okay, joo, sure, mä tiesin, että se oli toinen ihminen, ainakin mä voin olla aika varma, että se oli toinen ihminen, mutta kuitenkin en mä sitä ikinä nähnyt, se oli vaan chattailu ja kyllä mä niin kun huomasin ihastuvani vähän mm. siinä jo.
2: Hyvä Itselis. on, hyvä on, joo, joo kyllä.
0: Vakuutettiinkö me sinut? Mitä? Vakuutettiinkö
2: joo. Miten miksi mä. No jo, mulla on tällainen mielemme mä heti mietin sitä fyysistä puolta tästä suhteesta. kun sä
0: oot ihan oikeasti, se on hyvä pointti. Niin, niin. Tai siis toihan on se niinku toinen kysymys siitä, että miten se voisi korvata ihmisen. Niin. Et, et, siitä mä oon kyllä samaa mieltä sunkaan, että niinku, et, et eihän, eihän toi ihan varmasti ihmisellä joku kaipuu aitoon ihmiskosketukseen tai kudlaukseen tai siis ihmisen kanssa seksin harrastamiseen tai mihin tahansa muuhun niin. niinku oikeasti fyysiseen, mihin me ei anna kaikki. Jos on sanoit feromonit, varmasti sekin, niin niin. siinäkin on jotain.
2: Mut se ilmiö, jos puhuit se, että, että, että nähdään niin kuin toimijuutta elottomissa asioissa, niin se, se on niin hirveän vankka ilmiö, että, että voi nähdä... Mm. Niin kuin et ajatellaan, että tuo ajatella, kahvikuppi siinä on naama tai että, just, että jos, varsinkin jos joku liikkuu, mm-hmm. niin totta kai me jotenkin ajatellaan, että silloin joku mieli. Mm-hmm. Mun käy joskus silleen, että täällä on yhtä peliä ja sit kun mä huomaan, että se välillä vaikeutuu ja välillä helpottuu. Niin sitten mä niinku rupean ajattelemaan, että siellä on joku entiteetti siinä pelissä, joka seuraa mm-hmm. mua ja voi nyt. Se vähän helpotti mulle <laughs> tätä asiaa, että se on tosi luonnollista. Mm-hmm. Että nähdään niinku toimijuutta siellä, missä sitä ei välttämättä ole. Ja sehän edesauttaa sitä, että voisi niinku rakastua tai ihastua tällaiseen mm. tekoälyyn. Se pitäisi simuloida persoonallisuus.
0: Eikö se olisi jotenkin jännä tutkii tätä? Tuota?
2: Mm. Mutta sitten niinku, jotenkin aika tärkeä osa empatiaa on se, että me ymmärrät, että, että sulla on kokemusmaailma. Mm. Että sulla on se ihan oma päänsisäinen kokemusmaailma, mm. josta mä saan vähän osviittaa, kun me jutellaan. <laughs> ja mä kuvittelen, mitä siellä tapahtuu, mutta sitten tiedän, että... Sillä tekoälyllä ei ole sitä kokemusmaailmaa, että siitä ei tunnu miltään ilmeisesti olla mun kanssa. Se vaan sanoo oikeat sanat, niin sitten mulle ainakin jotenkin se rikkois sen, sen homman.
0: Tästä hmm. on se leffa, se Joaquin Phoenixin Her, niin. Spike Jones, Karttaa katsoa, jos, jos tuota, et nähnyt sen. nähnyt sen. Sä käydään hyvin läpi myös tota teemaa, koska mm. siis äh, tällä, ei Javier Bardem, vaan Phoenix, niin sen hahmolla on tuota, se käy itse läpi tätä, sen tekoälyn kanssa. Mä en muista, mikä sen nimi oli. En Samantha. Joo. Niin se käy Samantha läpi, se käy sen kanssa läpi myös tota, että muttei sä oikeasti tunne mitään ja mm-hmm. sinne keskustelee. Mä en muista ihan miten Samantha va- vakuutti Hawking Phoenixin siinä leffassa, mutta muista oli kyllä tosi aika nerokkaasti kirjoitettu dialogi. Niin se voi
2: tuntee mitään, jos se ei voi kuolla.
0: Siis se, mä en usko, että se tuntee mitään. Niin. Se, 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 se oli se sen ihan suoraan, niin. Ett, että, 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 joo, että mä en, en mä ole samanlainen kuin sinä, niin. mutta silti se saisi jotenkin kuumattua, mm. <tumattua>. niin. koska se oli niin, niin nii. täydellinen.
2: Niin. Kyllä se on mahdollista. Kyllä ihmistä rakastuu johonkin autoonkin. <tumatta> koetaan syviä tunteita, jotain niin laitteita kohtaan mm. ihan Tosi, mahdollista. Jos,
1: jos miettii auton designia nykypäivänä varsinkin, mm. niin onhan siinä, me miettii, että miksi miehet muun muassa pitää, no tää on nyt ihan mieletön teoria, mutta, mutta monissa nykyautoissahan on hyvin tämmönen niin kuin naisellinen design, jos miettii niitä muotoja, niin tota, äh, on puhuttu paljon, että autojen design on aika feminiini ja mm. si, siinä on myös niin tämän alitajuinen syy, miksi miehet saattaisivat pitää urheiluautoista tai muista että
2: Koska on, muodot, on...
1: Niin, muotoilu on ollut vaan niinku viettävämpi. No mietti niin. nyt semmoinen niinku sulava äh, auto tai sitten semmoinen palikka mm. mitä mm. joskus aikaisemmin urheiluauto on ollut niinkäs. Semmonen... on kasvat.
0: Mm-hmm. Niin. Hyvin on kyllä on kasvata. Niin. Ja ne on erilaisia. Jotkut niinku näyttää semmoiselt niinku mm. jotkut on sille. Ja kaikki niinku normi on, Mut sitten kun Porsche on sitten Ferrari. Kyllä. Hunter eyes. <e-e-e-e> ja. <raar> matala ja kompakti
1: ja, mm-hmm. virtaviivainen ja Niin kyllä. Se on jännä, että me ollaan mm-hmm. niinku niinku empatiakoneisiin.
2: Mm-hmm.
1: Asioita ja esineitä kohtaa ja, ja niin edespäin.
2: Ja näin meitä manipuloidaan. Mm-hmm. Markkinointimainonta, Ni- suunnittelu. Kyllä. Ja
1: mä luulen, että toi on, niinku, on ihan hyvin mietitty kyllä siinä, että et jos tehdään tuote, niin miten, miten mä houkuttelen ihmisen ostamaan ja on tunteet tulee mm-hmm. tosi tärkeäksi. Niin, jos mä saan herätettyä tosi ihmisissä niin kuin valita, eli hyvin tietoisia tunteita, voimakkaita jopa, niin totta kai se haluaa siihen suuntaan, koska ne on usein miellyttäviä tunteita. Niin. Mä haluaisin kysyä tässä nopeasti, tota, tota, kun mä mietin niin internetiä ja empatiaa. Mä ollaan nyt puhuttu siitä, että missä ihmiset tuntee empatiaa. Mutta internetissä näkyy paljon sitä, että siellä on hirveästi kommentointia käyttäytymistä, missä empatia on niin kuin nollassa. Ja voi olla, että hyvin empaattisetkin ihmiset käyttäytyy, kun heillä niin ollenkaan empatiaa. Oot sä, oot sä itse perehtynyt tähän ilmiöön? mistä tämä tulee ja miksi me täällä tolla tavalla, että sä saatat heittää tosi ilkeitäkin kommentteja ja, ja, ja niin edespäin.
2: No varsinkin jos on pe- pelkästään tekstiä, niin sit se, se epäinhimillistää. Ka- kaikki, joka epäinhimillistää toista, niin sammuttaa niitä empatiamekanismeja. Et kirjoitan sulle senkin. Sinkin ääliö. En <laughs> ole mitä voi keksiä. <laughs> sitten mä en nää, että sä rupeat itkemään siellä. Jos mä näkisin, mm. se tunne tarttuisi muhun ja sitten mulle tulisi paha mieli, mikä estäisi sitä käyttäytymistä. Ja sitten se voi olla myös se, että mä ajattelen, että okei, mä juttelen nyt jonkun vihervassarin kanssa. Että niin sekin epäinhimillistä että mä olen lokeroinut siellä siellä somessa vaikka.
0: Tai persun. Tai rehellisyyden nimessä, nimessä. Kyllä, Kyllä se toimii myös toisinpäin.
2: Ilman muuta kaikkiin suuntiin voidaan keksiä miehen
0: mm. kaikki mieltot tulsia
2: miesuletetut. Joo, mutta se on tosi Tyypil- Ja
0: on tyypillinen nainen. Niin. nimenomaan.
2: normaalisti. Sana tola. Hyvä saada sinulle ottaa tässä somekeskustelu. Ja sitten niinku ihmiset hyppää Tosi vähäisellä tiedolla aika pitkälle meneviin oletuksiin toisen mielipiteistä, intentioista. Mm-hmm. Sä kirjoitit no. ja no, kirjoit sen sen takia, että sä oot tällainen ja tällainen ihminen ja sä haluat satuttaa mm-hmm. mua. Ja sitten mm-hmm. oikeasti sulla oli ihan eri fiilis. Mutta mä oon vakuuttunut siitä, että mun kuvitelma on oikein.
1: Toi on kyllä jännä. Mä, mä tuossa kuuntelin tässä muutama viikko sitten on tämä kirjoittaja Hetkinen, kenestä tämä on? Uh, the Coddling of the American Mind.
0: German uh, yeah.
1: joo. kyllä. Niin siinä oli mun mielestä mielenkiintoista monet näistä esimerkkeistä, kun yhdysvalloissa oli näiden yliopistojen, missä nämä opiskelijat lähti, lähti professoreita vastaan kampanjoimaan ja niin edespäin. Ja, ja olikohan erään professorin niin sähköposti eräälle oppilaalle, jossa professori halusi olla myötätuntoinen ja niin edespäin, mutta siellä oli yksi sana, joka tämä opiskelija tulkitsi niin ehkä vähän uhkaavana tai loukkaavana. Ja professori lainkaan tarkoittanut tätä, mutta ihan tämän, vaan se, miten se sano tulkittiin siellä, niin tämä nähtiin niin vihamielisenä eleenä, niin se johti sitten tosi vakavia seurauksia. muista tämä professori joutui irtisanotumaan senkin takia. Aikomus oli ihan muu. Mutta niin kuin, se on jännä, että jos, jos sulla on joku tietty ajatus, että tämä henkilö on vaikka edustaa näitä asioita, jotka on minulle vaarallisia tai uhkaavia, niin tosi moni, asia lähtee tulkit- tosi moni asia tulkitaan myös sen kaltaisena ja sitten sit lähdetään toimimaan sen mukaisesti. Niin. Mutta ei välttämättä vietetty kaasti aikaa sen henkilön kanssa samassa huoneessa tai
2: Joo.
1: nähty sen tunnereaktiota tai muuta. Että.
2: Ehkä siinä on myös just tämä niinku liiallinen viehtymys omiin tunteisiin tai niin kuin, ajatus siitä, että se mitä minä ajattelen ja tunnen on täyttä faktaa ja, ja muita selitysmalleja ei voi o- olla olemassa. Se on kauhean kapea tapa ajatella, että paljon kiinnostavammin voi elää, jos miettii monia selitysmalleja mm. niille ilmiöille ja toteamuksille, mitä kohtaa ja niin poispäin.
0: A- mitä mä... tapahtuu? Sorry, mä... Anteeksi, mun keskityt ihan turhaa. Mä ajattelin, että mä olen vielä kamerassa. En mä ehkä ollutkaan sittenkään. Ai niin, sori, joo, totta. Mä oon ite niin kiinni tässä,
1: ite niin kiinni tässä keskustelussa, mä oon aina painaa nappalla. Onks mä oon ollu viimeisen
0: puoli tuntia vaan tälleen? Ei, ei. <laughs> Siitä podcastia. Se on tosi hyvä. Vähän lisäaikaa, saa katsoa Isakki. Niin.
2: Ka- mä oon vilkuillu vahingossa koko ajan niin monta kertaa suoraan tuohon kameraan, ja sitten mä niinku tiedän, että mä en kannista katsoa, sitten mä vaan en voi olla katsomatta. Ja en tullut vähän, niin no. joo.
1: Hyvin ajan. mitä tästä tulee. Sitkin ehkä ihmiset kokee suvakin kohtaa
0: enemmän empatiaa sitten niin. tässä niin, jakson niin. aikana.
2: Niin, mokaan, joten olen inhimillinen.
0: Hei, muutama kysymys vielä. Sitten meidän pitää kyllä päästä sun täältä. Mm. Ajo, puolitoista tuntia yli. Um, usko, täällä. Tää on puolitoista tuntia mulla on juteltu. Menee nopeasti. Menee tosi nopeasti. Um, yksi on toi, että että joo, meillä on käsissämme ihan jäätävä määrä uutta tietoa, tai ylipäätään tietoa, koska meillä on nettiä, me voidaan googlata vaikka mitä, ja me ollaan perillä tosi monesta asiasta, ja, ja munkin duuniin kuuluu aika pitkälti olla perillä asioista, mitä tapahtuu nykyhetkessä, ja tietää niistä tarpeeksi paljon, pystyn puhumaan sunlaisille ihmisille, jotka tietää niistä mua enemmän. Niin, ähm, mä huomaan kuitenkin, että muu, mä pystyn jotenkin elämään sen kanssa, mä asiassa nautin tosi paljon siitä, niin kun vähän niin stressaavasta sor- mm, sormen päällä pitämisestä, mitä mä teen. Mm. Ö, mutta, mutta kyllä mulkin herää semmoinen epävarmuuden tunne siitä, että mitä tämä tapahtuu. Ö, ja mä uskon, että moni muu ihminen, jolla ei välttämättä ihan ole samoja työkaluja käsitellä sitä epävarmuutta kuin mulla, tai vaihtelevasti, mm. niin, niin tää, tästä epävarmuuden tunteesta, onko tämä jotain, mikä on ominaista meidän nykyajalle, tai onko tämä jotain tosi tyypillistä ihmiselle läpi historiaa, niin mitä epävarmuus tekee meillä?
2: Se on paljon energiaa kuluttava tila, kun aivot on vähän niin kontrollifriikki. Aivot on mallinnuskone, <laughs> ja yleensä sovelletaan tiettyä mallia siitä, että minkälainen todellisuus on, ja sit sen perusteella ajatellaan, että seuraavassa tapahtuu varmaan näin. Jos meillä ei ole mallia, niin sitten ei voida ennustaa, hmm. jolloin on, on niin kuin, Kuluu tosi paljon energiaa siihen pähkäilyyn ja odotteluun ja ehkä tiedon etsimiseen ja sellaiseen. Ja se energian kulutus on kauheaa. (laughs) Jos meitä on optimoitu monin tavoin säästämään sitä, niin se stressaa, se aiheuttaa ahdistusta. Ja tämä johtaa siihen, että joskus ihmiset jää siihen vanhaan malliin mieluummin ja haluaisi ajatella, että asiat olisi muuttunut ja pitäisi jotenkin itsekin ehkä muuttua, vaikka se malli olisi huonompi. Mitä, mitä voisi olla. Ja myöskin sitten tässä ajassa, kun tuntuu olevan aika paljon tämmöisiä niin muutoksen lähteitä, jotkut on kuvannut, että eletään tämmöistä volatiliteetin aikaa, että niin on tapahtunut paljon ja... ja Edelleen tapahtuu paljon, jotka niinku johtaa sellaisiin niinku muutoksiin, jotka vaan niinku jatkuu vuosia ja vaikuttaa meidän elämään arvaamattomilla tavoilla. Että et sekin voi liittyä siihen, miksi ihmiset tuntuu olevan aika uupuneita nykyään. Että et koko ajan pitää päivittää tai sitten siinä epävarmuuden tilassa. <lacht> Eli Jotta selvitään runsaan tiedon maailmassa, niin pitää olla joku ajatus siitä, että miten hommat on ja miten ne tulee menemään. Jos meillä ei ole kyky rakentaa sitä mallia, niin sitten se syö energiaa.
0: Mm. Miten sä pidät huolen siitä, että sulla pysyy toi jotenkin kasassa? Entä onko se asia, mitä sä oot miettinyt tietoisesti?
2: Mä oon aika hyvä siinä, että mä murehdin vastit, kun on syytä olla oikeasti huolissaan, että mä en huomaan, että mä en hirveästi, niin ku, huomaan, et mä en hirveästi niin ku, etukäteen joitain asioita silleen niin ku, harmittele, se suojaa. Sitten mulla on ehkä semmoinen työ, että siinä on tosi paljon miellettävää ja omaksuttavaa ja niin ku, luettavaa, että ehkä jää vähemmän aikaa sille, että yrittäisiin ottaa ihan kaikesta selvää ja ymmärtää, en mä tiedä, niin teekö mä hyvää työtä, <lopituksella> mutta mä jotenkin, niin ehkä tässä on jotain fatalismia kanssa, mutta nyt just tällä hetkellä esimerkiksi niin ajattelen vaan, että nyt on näin. Mä tiedän, mihin asioihin voin vaikuttaa ja niin vaikutan niihin juuri nyt. Teen sellaisia asioita, jotka pitää mut toimintakykyisenä. Toki silloin esimerkiksi, kun Ukrainan sota alkoi, niin mä olin koko ajan niin just uutisissa kiinni, että miten tämä tilanne tässä menee ja miten se päivittyy. Mut nyt sillekin on tavallaan muodostunut se malli päässä, että on tämä sota ja se kehittyy tähän suuntaan ja juuri nyt Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa.
0: Mutta on aika stressaava tila
2: hmm.
0: katsoa isoa maailmaa ja nähdä, miten se vaikuttaa suhun, mutta samalla huomata, miten vähän kontrollissa on siitä. Niin. Tai ootko kattonut tämmösiä, ootko nähnyt molemmille teille näitä tota, Primitive Technology YouTube-kanavia, Mm-mm. missä tota, on joku tyyppi. 20-30 minuutin videoita, missä joku paidaton tyyppi on metsässä. Ja sit se tekee tota, um. jotain eri rakennelmia, Se rakentaa savee, ja savesta tiiliskiviä ja sitten tiiliskivistä näköisiä uuneja, jossa se voi pystyy tekemään jotain muuta materiaalia. Ja sitten mm. se rakentaa semmoisia niin majoja ja erilaisia niin ruukkuja ja astioita ja työkaluja ja näin. Vähän niin tämmöistä metsästäjäkeräilijä elämää, äh, mutta YouTubein kuvattuna. Mm. Ja sieltä on niin ihan niin massiivisen suosittu kanava. Varmaan, koska ihmisillä on totta kai kiinnostusta vähän tämmöiseen niin muinaiseen ihmisen elämään niin kuin mm. tällä tavalla näytettynä, että mm. sitä se on niin kuin näin hyvin selitetty ja se on näin esillä ja näin. Ja sitten se jotenkin herätti, niin kuin, mä jäin niin vähän miettimään, että mikä tässä nyt on se, mikä kiinnostaa. Niin jos katsoo semmoista elämäntyyliä, mitä monessa paikassa edelleen nykyään maapallolla on olemassa, niin kuin, että, että sä elät noin niin kuin läheisessä yhteydessä sun, sun ympäristön ja, mm. ja luonnon kanssa. Ja sun, sun tärkeimmät elämänperiaatteet on tämmöisiä rule of thumb, eli nyrkkisääntöjä, jotka on periaatteessa niin kuin, vähän niin kuin vinkkejä ja niksejä, jotka mm. toimii. Mm. Joka ikisellä nyrkkisäännöllä on joku niin kuin aineellinen merkitys. Se vaikuttaa jollain tavalla suhun ja sun ympäristöön ja auttaa sua selviytymään ja, ja elämään hyvän elämän siellä sun ympäristössä. Mm. Kun taas mon, mä mietin, että minkälaisessa maailmassa mä elän. Moni ne niin kuin mun tärkeimmät periaatteet tai, tai jotkin taidot, niin ei ne liity siihen, että mulla olisi jonkun näköinen hallinta tai semmoinen niin nyrkkisääntö maailmasta, vaan että ne liittyy epävarmuuden kanssa hanskaamiseen mm-hmm. ja to, niin kuin tosi vähän abstrakteihinkin asioihin ja niin. ristiriitojen tota, kanssa elämiseen ja tämmöiseen. Ja, ja vaikka mä pystyn ehkä elämään jonkun aika hyvin niiden kanssa, koska... On sitten ehkä jotain muita asioita elämässä, jotka pistää, pitää niin kuin homman raiteillaan. Mm. Niin, niin se on kuitenkin vähän. On, on helppo nähdä, miten se olisi tosi epätyydyttävä tapa elää. Et sä et saa mihinkään, sä et saa mihinkään oikein semmoista niin käsiyhteyttä. Niin. Ja sä et pysty vaikuttamaan mihinkään. Ja samalla niin. se vaikut, kaikki vaikuttaa
2: suhun. Niin. Niin. Ehkä tämä johtaa siihen, että ryhtyy vaikuttamaan siihen, mihin voi vaikuttaa tai keskittyy just niihin omiin oloihin, omiin tunteisiin, dokumentoi niitä jollain tavalla. Tämä myöskin selittää, muistatteko te sen pataleipäboomin, kun tuli korona? Kaikki leipo pataleipää, hapanjuurileipää.
0: Joo, mun veli tekee edelleen niitä, on tosi niin, hyviä, niin. mutta se aloitti korona-aikaa just niin.
2: Niin, et, et, ei se, sillä ei ole mitään vaikutusta koronaan, mutta siinä tulee tunne siitä, että teen edes jotain konkreettista.
0: Just niin. Kyllä, ja on olemassa tämmönen niin tapa, tämmönen niin tosi jännä terapiatapa, mikä on vasta, että menee niin juoksentelemaan metsään ja hyppii kiviltä toisille. Mikä niin Vähän niin mut mutta, kun, mutta niin kuin, siis sun pitää olla keskittynyt sun ympäristöön ja sit sun pitää olla koko ajan hereillä siitä, että mihin sä meet. Mm. Ja se on aika vierasta, koska yleensä me ei olla metsässä juoksemassa, niin silläkin varmaan, että pitää keskittyä siihen täysin ja se pystyy vaikuttaa kaikkeen, mitä sä teet mm. siellä.
2: Mm.
0: Mikä on varmaan tosi niin kuin tervettä monelle ihmiselle.
2: On, mutta on hyvin kuvattu, että, että varsinkin aika monen työ nykyään on abstraktia. Mm. Sit syntyy jokin dokumentti, jonka menee ainakin pilveen. Mm. On sarjapalavereita. Sitä ei jää käteen mitään etu, eteenpäin niin kuin menoa tai sen tunnetta, etukontrollin kokemusta. Mm. Mä oon niin hahmoton hahmot on massa. <laughs> niin, ne tapahtumat, jotka tulee yllättävän lähelle ja vaikuttaa arkeen, niin yhtäkkiä sähkö isompia, mitä me sille teen. Niin...
0: Tosi hyvä Et, esimerkki.
2: Niin, ei ihme, stressaa, mutta mut just silloin se, se, mihin voi vaikuttaa, on se oma tunne, oma kokemus. Jolloin se pataleipä voi olla tosi hyvä veto tai Lep. joku metsässä hyppely.
0: Ja se johtaa ehkä kans nuorissa. Tää on yksi asia, mitä voi sanoa mun mielestä nykyään, missä me voitaisiin vähän niin kun kans yrittää ähm, tehdä itsemällemme palvelus. Ja se on se, että niin moni nuori kasvaa näiden niin globaalien ongelmien keske, keskellä ja, ja monen nuoren tota, kuva muodostuu sellaiseksi, että mä en oo mitään, ellei elle me niin pysty jollain tavalla muuttaa maailmaa. Niin tai tekemään jotain näille niin kuin, isoille jutuille, jotka oikeasti merkitsee. Joo, ne oikeasti merkitsee, mutta mut on ehkä vähän epäterve asenne omaa elämää ja maailmaa kohtaan pitää omaa niin kuin, lähiympäristöään vähemmän tärkeänä niin. kuin sitä isoa maailmaa. Niin. Koska sulla on paljon paljon vähemmän vaikutusvaltaa siihen isoon isoon maailmaan, mutta sulla on aika paljon vaikutusvaltaa sun lähipiiriin.
2: Tämä on hyvin kuvattu. Mm. Sitten mä kans mietin just sitä, että, että sinä et voi murehtimalla lopettaa ilmastonmuutosta tai ratkaista energiakriisejä. Että kun meillä on kuitenkin valittu tämänen siis edustuksellinen demokratia mm-hmm. meidän malliksi, niin olisi ihanaa, jos luottaa siihen, että ihmiset, jotka on valittu ratkomaan näitä ongelmia, keskitty siihen. <tos-> että se varmaan vähän aika monelta sitä pata leivän leipomistarvetta ja eskapismia.
0: Jep. Se olisi ihan hyvä juttu. Eikö se, se hyvä olisi. juttu? Joo.
2: Eikä se, se oli vissiin se pointti siinä omassa.
0: Jep. Kyllä. Niin. Vitsi, Hei, vielä vika-kysymys. Mikä herättää sinusta toivoa tulevaisuuden suhteen? Kun tää nyt on ollut näin synkkä vika-puoliskun tälle jaksolle. Mutta ihan hyvästä syystä. Minusta näistä on hyvä puhua. Hitenkin ihmisen kanssa, pystyy puhumaan niistä tällä tavalla.
2: Tiede. Sen... Niin kuin, miten sitkeä ilmiö se on Sitten loppujen lopuksi, vaikka, siinäkin niin ne, vaikka ne paikat, joissa tiedettä tehdään, niin sinne syntyy kaikenlaista tauhkaa ja niin kuin epätarkoituksenmukaisuuksia ja tällaisia. Niin siinä menetelmässä on jotain semmoista pysyvää ja sitkeää ja siihen luotan. Se aiheuttaa toivoa. Ihmisten luovuus, mitä kaikkea me pystytään keksimään. Ja miten ne asiat voisitte tulla todeksi. niin me ollaan tämmönenkin yhteiskunta että Me keksitty asioita, joita ei ollut ennen olemassa.
0: Niin, tää on kaikki tyhjästä. Niin. Perätty. Ei näitä ollut mitenkään. Ei näitä ollut silloin, kun me ihmisenä ilmestyttiin paikalle.
2: Niin. Miten lyhyessä ajassa, mitkä, miten lyhyessä ajassa tämmönen massiivinen niinku harppaus on otettu. Että tässä, tää on, niin. Kuten jossain vaiheessa todettiin, niin tämä on tosi hyvä aika olla elossa.
0: Niin on. Ja jos miettii, kuinka, kuinka pitkän aikaa me ihmiset, on ol, me ihmiset ollaan oltu tällä planeetalla mm. satoja tuhansia vuosia, niin vaan jos katsoo jotain Roomaa, että kyseessä on vain niin muutama tuhat vuotta, mm. niin sekin on ihan lädyttömän lyhyt aika.
2: Mm. Mm. Ja,
0: ja, ja kaikki on ehtinyt tapahtua sillä välissä, mutta ei se nyt ole niin pitkä aika. Niin. Ei me niin... Kuin, niin niistä ajoista, kun meillä oli ihan erilainen käsitys siitä, minkälainen tämä maailma oli.
2: Niin, ja, et, ja mikä on oikea ja vääriä, niin poispäin. To, toivoni pistän siihen, että, että meissä mm. on tämmöinen näin uskomaton, niin kuin, en halua käyttää sanaa potentiaali, mutta antaa nyt mennä. Niin kuin, <laughs> tämmöisiä mahdollisuuksia.
0: Siis mutta tämä on niin totta, koska kyllä niin kuin tämä, elämä on, tai tämä maailma on mennyt parempaan suuntaan koko ajan. Mm. Kyllä, tämä on nyt, tai siis okei, ehkä 2019, mutta nyt on paras aika elää. Koskaan. Niin. Ehkä jopa oikeasti nyt 2023, mutta se on niin. vaan nykyään ehkä vähän vaikeampi sanoa, kun se on niin. joskus 2019-2018. Niin. Mutta mut onhan tämä nyt loppujen lopuksi ihan siis uskomaton aika elää. Niin. Ja, ja pitkällä aikavälillä toivoisin, että tämä jollain tavalla jatkuisi vielä. Ja kyllä, mä ainakin uskon siihen. Niin. Me tullaan kaikki olemaan täällä aika kauan vielä, niin toivotaan.
2: Niin. Toivotaan.
0: Niin.
2: Kyllä ainakin kannattaa ajatella jep. oman mielenterveyden kannalta.
0: Jep, jep. Ja on ihan turha olla ajattelematta, että näin ei tapahtuisi, koska mitä järkeä tässä muuten on, niin vaan luovutetaan. Niin. Kiitos. Kiitos. Paljon Katri Saarikivi, että vierailt futukäästissä.
2: Joo. Otetaan uusiksi, puolet jutuista jää mun mielestä sanomatta.
0: Niin jäi. Ei simpura. Jep. Mutta se on, on, se, on, se on tosi hyvä jakson merkki, niin. että me juteltiin niin paljon muusta. Mikä fiilis sulle jäi? Hyvä fiilis. Nice. All right. Ai niin, mutta se on. Paitsi
2: vielä... mä tuijottelin tuosta kameraa. Se, se on niin kamalaa.
0: Se on tosi kiusallista en oo olla.
2: Telkarissa kaikkea ei katsomatta. Sitten mä niinku yhden kerran vilkasin. Sitten mä rupesin vaan toistaa sitä, et katsotaan, että katsotaan sitten mitä se näyttää.
0: Katsotaan. Ehkä tulee kommenttia siitä. Moi. Kiuska, kaikki kiusatkaa Katria siitä, että tuijotti kameraan. Ja muistakaa kommentoida videoa. Ja arvostelkaa meidät Spotifyssa ja tilatkaa kanavaa ja kommentoikaa herrasajatuksia. Mä varmaan sanoisin jo. Okei, okay. hei. <lacht> Moi da.